0: Niña. Ay, no seas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana. Este podcast que domingo tras domingo a las 10 de la noche pues se pone a hablar de temas cuchicuchescos y chingüengüenchones, diría Beto el Boticario. Eh, yo estoy feliz de estar con ustedes este domingo. Eh, la verdad también estoy muy feliz porque no tienen idea de lo chido que nos está yendo en el Spotify. Sí me siento así el super ultra mega muy muy porque la banda está respondiendo mucho a, los, a las fantasmas malogías. Incluso un amigo de la Universidad de Alcalá, al cual le mando un abrazo, eh, me dijo, güey, esto hay que incluso estudiarlo, lo que estás haciendo. Entonces sí, sí me siento así como que, ay, güey, ya soy acá. No, la verdad les agradezco muchísimo. Hemos estado en el lugar 32, en el lugar 30, en el lugar 36. Digo, pero para dos meses que llevamos, está toda madre. No les agradezco muchísimo que estén aquí. Y bueno, pues toda la banda que se conecta eh, a toda la comunidad, recuerden, querida comunidad, que están los canales de Telegram, el, tal, el canal de YouTube. Ya tenemos 1850 like. O sea, ya estamos en plena guerra de reforma en el YouTube. No está. Muy chido. Que, muchísimas gracias. Y más que yo le tiraba tanto al YouTube y miren, nos está yendo re bien. Le agradezco a toda la banda que se está eh, metiendo por acá. Dice, hola Chuy, buenas noches. Listo para disfrutar como cada domingo de este magnífico programa el día de hoy con una invitada de lujo. Buenas noches a todos y no olvidemos darle like al YouTube muchísimas gracias, el queridísimo Horacio Acosta ya dice, hola, esta Carlita nos pone una maravilla de invitada y un gran tema, eh, hola, nuevamente Horacio, reiterativo, ¿no? nos pone, este, buenas noches, nos ponen acá, eh, Ángel, sin más, dice ya estoy listo, buenas noches a todas y a todos eh, qué miedo nos pone Horacio, buenas noches, eh, Alma Olivares dice, presente, Elisa Melcarejo hola Chuy, aquí lista para el programa buenas noches a todas y todos eh, Patti Belami pone acá, Oli eh, Ojra, saludos a toda la banda, Maru Bermúdez, buenas noches, eh, Laura Zurita, buenas noches, eh, Basabe Cárdenas nos dice cordial saludo, excelente noche, o oh, si sí, toda la semana esperando esta hora y este día nos dice el mejor nombre del mundo mundial, Yasmín busca a Aladín. Solamente comparada con Gatito de Taiwán y, eh, y la otra que siempre se me olvida, pero también está bien chido su nombre. Eh, nos ponen acá, Emanuel Anda. Buenas noches a todos, la doctora extraña, doctora extraña y Mel. Aquí reportándonos, muchas felicidades. Eh, Leodán Morales nos pone, el doctor Chuy, para que no suene raro. Como hace ocho días diré que vengo a disfrutar de la noche y oyendo el programa. Es que eh, hace ocho días me estaba me estaba albureando el querido Leodán y pues ya saben cómo soy. ya saben Si ya saben cómo soy para qué me invitan, ¿no? Eh, Ronald Castro nos pone abrazos a ambos, Jocelyn nos pone buenas noches, buenas noches, la queridicisísima Ivette Rosas nos pone hola, un abrazo a la querida Ivette, eh, buenas noches a todos, nos pone David Carvajal, muchas felicidades y que sigan sumando éxitos, Maite nos pone hola, buenas noches, eh, buenas noches, eh, no tengo insignia de fan destacado, dice Pati Valami, oye, pues es ya cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, no te no... No ceses en el empeño, ¿no? Este nos pone feliz Padilla. Eh, saluditos, acá andamos. Bueno, querida comunidad, a todo mundo le agradezco que estén acá saludando, estar eh, presente aquí con nosotros. Y, eh, y bueno, pues hoy, querida comunidad, voy a poner ya musiquita, musiquita para ponernos en. Ah, miren, el. el ¿Qué es el Salmo 91, creo? El, eh, el que pongo de. Eh, Armonía Mundi, por si alguien quiere escucharlo, es eso lo que estamos escuchando, Salve Regina, ¿no? que es un canto templario, y que se cuenta en los velorios. ¿no? Aquí venimos los descarnados hijos de Eva, algo así dice, o sea, es, es algo fuerte lo que dice, está, está, está rudote este, este, esta oración. Querida comunidad, eh, el día de hoy tengo una invitada, pero bueno, o sea, de una vez la voy a pasar. La queridísima Beca Duncan está con nosotros para hablarnos de ni más ni menos que el arte y la magia, la brujería. ¿Cómo estás, mi querida Beca? Bienvenida.
1: Hola, Michu. Uy, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes hoy. Me siento pues, muy honrada. De que me invites a compartir este espacio contigo.
0: No, hombre, ¿qué te tomas, mi querida Beca? Por la gente, la, los despistados que aún no conozcan a Beca. Beca es una de esas divulgadoras, pero buenas en cuestión de temas históricos, de temas de crónica, de temas artísticos. Y bueno, pues el día de hoy viene eh, en calidad de especialista, mi querida Beca, ¿no? Viene a contarnos sobre esta eh, presencia que hay de lo artístico y lo mágico. Recuerdo mucho, mi querida Beca, cuando leía los. Libros proféticos de William Blake, que soy muy fan de William Blake, quería comunidad, creo que ya todo mundo se enteró, ¿no? Eh, para mí es el padre de la imaginación occidental, William Blake, ni más ni, más ni menos. Eh, yo también soy
1: muy fan, ¿eh? Tengo que decírtelo,
0: muy fan. Yo, yo recuerdo, ¿no?, que, que Blake hablaba de que eh, esta imaginación que se logra en el arte es. Eh, la imaginación más grande que se puede eh, tener, ¿no? Porque es una inventiva ya potencializada y es algo que se está conectando con lo, pues sí, con, con lo espiritual, con, con el alma. Y creo que por ahí va mucho este encuentro eh, con, del papel del arte y lo mágico, ¿no? Que tiene estas, eh, pues estos toques, estos carismas, no sé cómo llamarlo, eh, primero contestatarios de rebeldía y también de pues de, de tener presentes este tipo de transgresiones que en otros lugares no, um, no se ven tan presentes, ¿no? Y el arte como que tiene esta constante, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Digo, por un lado, claro, la, la rebeldía. Creo que eh, quienes tienen una mente creativa, pues necesariamente como que muchas veces ponen en jaque las normas de, de, sociales, ¿no? Ponen... Eh, en jaque el statu quo eh, piensan más allá de lo pues como dirían que son los thundercats más allá de lo evidente más allá exactamente el periodo, ¿no? este, pero sí efectivamente y también creo que los artistas logran algo que, que creo que es lo que eh, más me interesa a mí como historiadora del arte y que creo que es lo que, lo que más estudiamos como disciplina es que los artistas logran también entender muy bien el pulso de su época ¿no? Claro. este lo, lo, lo logran transmitir y, y representar, eh, pues para mí mejor que cualquier otra disciplina. Creo claro. que hay, hay algo siempre ahí en, en, en las artes visuales, sobre todo, que nos ayudan muchísimo a entender su momento. Y, y bueno, creo que con un tema como el que estamos hablando hoy también está presente, no nuestra relación con la magia, con lo que se considera brujería, eh, y, y hay que decirlo también con temas de género que muchas veces atraviesan estas cuestiones de la brujería, eh, pues van a estar presentes en el arte y vamos a poder ver a través del arte cómo ha sido nuestra relación con estos temas a lo largo de la historia.
0: Claro, eh, recuerdo que hace ocho días, mi querida Beck, estábamos hablando del Mothman, ¿no? de este hombre polilla, y le comentaba a la uh -huh. querida comunidad, que, eh, pues, justo de las eh, pinturas más antiguas que hay en la humanidad es, son hombres pájaros. Son, eh, eh, Jean Chavalier, este gran historiador de lo simbólico, decía que era el vuelo extático de los magos, ¿no? Decía, esta representación en las cuevas, ¿sí, mal no recuerdo recuerda Saltamir, en donde lo, lo tenemos al, al hombre pájaro, el primer hombre pájaro de la historia, eh, está representando a los brujos, literalmente a los uh -huh. brujos. O sea, no es coincidencia que en el arte se dé esta situación, no es coincidencia que haya rebeldía dentro de los movimientos artísticos. También recuerdo a un historiador rumano, de esta triada de historiadores rumanos tan buenos, ¿no? Mircea Eliade, Gian pietro Cugliano y Lucian Boya. Eh, recuerdo que Gian pietro Cugliano decía que la Venus, esta famosa eh, eh, Venus del siglo XII, pues lo que estaba haciendo era un conjuro literalmente para fertilidad o sea, no se puso ahí en vano sino que se puso con todo un aspecto eh, mágico, es decir, o sea, lo que nos voy a contar la querida Beca, me pareciera que es algo así como que pasa desapercibido, pero no, ha estado presente en toda la historia de, eh, por lo menos de las pinturas, por lo menos de, de estas expresiones artísticas que están muy muy clavadas, qué decir del teatro, qué decir de este tipo de cosas, ¿no? Hace también un par de semanas hablábamos de la Celestina y Fernando de Rojas, no ahí me hablan Decían, la Celestina puede ser considerada bruja y respondí, es la más bruja de todas las brujas, ¿no? O sea, Celestina es, eh, eh, conjuga, ¿no? Lo que es la brujería del siglo, de finales del siglo XV, principios del XVI. Entonces, esto que nos viene a contar la querida Beca, querida comunidad, está muy chido. Recuerden que pueden mandar sus eh, comentarios, los vamos a estar eh, leyendo conforme estemos platicando. Y eh, también, si me quieren mandar un audio de WhatsApp y contarnos, eh, sobre sus eh, impresiones que tienen sobre la plática, pues lo pueden hacer al 55, 74, 67, 36, 43. Aquí está el número en pantallas y con gusto lo escuchamos. La querida beca nos mandó, querida comunidad, una serie de imágenes para que eh, sí. podamos echar platiquita. Las voy a poner ya en pantalla, querida comunidad. Para que es que yo te decía, Chu,
1: yo como soy historiadora del arte, yo no puedo hablar sin imágenes, me cuesta mucho
0: <risa> trabajo. <risa> no, no te preocupes, no te preocupes, pero está chido porque eh, justo yo creo que es algo que me falta a mí, ¿tú crees? O sea, yo soy más, de, más, más charlista que otra cosa. Entonces, eh, pues ahorita la gente va a agradecerlo y bastante. ¿Aquí qué tenemos, mi querida Beca?
1: Fíjate, chuy, oye, nada más quiero decirte que aquí Teresa Sots nos está diciendo que, que tú te hayas bajito y yo muy alto. No sé qué podamos hacer con eso, pero ahí te lo comento por si no lo habías visto. Okay. Este, pero sí les voy contando. Esto me parece fascinante y que quería presentárselos porque yo quería hablarles también de un tema que abordamos mucho en la historia del arte, que es la iconografía, ¿no? Que Ay, es Aquí está este, nuestro querido productor de, de La Chisma, que es el espacio que hago yo en YouTube, este, dándote instrucciones Michui. Ya claro, sabes, claro, estos, claro. estos productores este, sí, sí, sí. Pero bueno, les decía eh, Yo quería hablarles un poco de cómo se ha ido Construyendo la iconografía de la bruja Porque eh, los historiadores de arte Hablamos mucho de esto, la iconografía, pues son como Todos esos elementos visuales Que nos ayudan a entender una imagen no Todo lo que, digamos, todos los símbolos Que podemos encontrar ahí o la manera en la que Se representan las cosas Y eh, la iconografía de la bruja, es decir La imagen que nosotros entendemos hoy con la bruja Pues es el resultado de, de Procesos históricos que, que pasan por Historia del Arte, y esta es, eh, pues, eh, así como tú hablabas del registro más antiguo de un hombre pájaro, pues este es el registro más antiguo que se tiene hasta ahora, o que se ha descubierto hasta ahora, de la famosísima bruja en una escoba. este ah, Es la, la primera vez que aparece una imagen de esto, y es eh, un, un libro de Martín Lefranc, eh, Le Champion de Dam, o sea El Campeón de las Damas, publicado en 1451 y esto es bien interesante porque en ese siglo el siglo XV, vamos a ver que la imagen de la bruja va a cobrar muchísima más relevancia en las representaciones visuales eh, del arte y hay que entender aquí una cosa muy importante eh, no necesariamente eh, vamos a hablar siempre de, de, de cuadros ¿no? de lo que tradicionalmente entendemos como arte que es un lienzo al óleo, este tipo de cosas sino mucho de esto pasa por eh, esto que estamos viendo aquí, los libros, las estampas, los grabados, y, y, y eso es bien importante. Porque, porque esas son las imágenes que van a circular de una manera, pues, mucho más democrática, entre comillas, porque, bueno, hay que pensar que no todo el mundo tenía acceso a los libros, pero de pronto las estampas sí, eh, aunque fueran originalmente parte de un libro, sí se podían repartir de una manera más cotidiana en las calles, a través de hojas volantes, un tema que también tú conoces muy bien, sí, Michui. Claro. Claro.
0: <ríe>
1: Entonces, eh, esto es bien importante porque los hay que pensar que los cuadros tradicionalmente estaban o en iglesias o en palacios. ¿no? Entonces no eran cosas que circularan eh, en, en la vida cotidiana en las calles, pero las estampas y los grabados sí. Eh, en este caso, bueno, es un, es un libro, entonces también estaba reservado a, a un cierto público, pero se hicieron copias, estas copias circularon a lo largo de Europa. Estamos hablando de un libro que se publica en, como les decía, en el siglo XV en Francia y está ilustrado por Peroné Lamy. Eh, ¿por qué es interesante esto? bueno, porque vemos ya, como les digo, el primer antecedente eh, de, de una imagen que todos conocemos bien ¿no? que todos ubicamos claro. perfectamente y que ya nos empieza a mostrar pues, algunos de los, de los temas que van a tocarse con la cuestión de las, de las brujas. El tema aquí, por ejemplo, de, de este libro es, como les digo, el título es El campeón de las damas, entonces es un libro en el que de alguna manera se va a defender la causa de las mujeres, como una especie de libro protofeminista aunque escrito por un hombre. Este, sí, es bien interesante porque es un libro que rescata como eh, figuras históricas eh, mujeres, digamos, que, que son figuras históricas importantes entonces, uh -huh. digamos, valora el rol eh, de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia y eh, aquí es bien interesante porque estas mujeres que estamos viendo aquí las identifican en el libro como valdenses que no sé si esto te suena, Michui pero era como una especie de secta católica uh -huh. que surgió en el siglo XII que es como un protestantismo eh, previo a la reforma de Lutero, que va a ser en 1519. ¿no? No. Entonces, eh, es, estos grupos eh, valdenses, eh, pues muy rápidamente se convierte en, en un grupo considerado como herético, ¿no? herejes por parte de la Iglesia Católica, no. porque ellos querían regresar a un cristianismo primitivo. Entonces, en ese cristianismo primitivo, el de la época de Jesús, pues cualquiera podía predicar, no, no, un poco como sucede con la Iglesia Protestante, no, no hay sí, sí. como una jerarquía. Este, como, como lo es la, la iglesia católica donde pues no tú no puedes simplemente pararte en la calle y ponerte a predicar, claro, no, tienes claro, que claro. ser parte de esa estructura y entonces en esta en esta idea de que cualquiera quiere predicar, pues a los valdenses se les ocurre que también las mujeres y eso obviamente pues va a molestar sí, muchísimo completamente a católica, Sí, completamente
0: sí. ¿no? sí, 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 sí. Los, los va a sacar de, jugada, de la jugada completamente
1: Exacto, sí, sí, eso va a ser algo que les va a molestar muchísimo. Eh, entonces, bueno, eh, estas mujeres son en teoría eh, valdenses de este grupo, o esta como secta católica, eh, y lo que es muy interesante es que vemos también en esta representación del, de la escoba, pues algunos elementos que ya circulaban en, en el imaginario, o sea, no porque este sea el primer registro de la escoba y de la, de la bruja usa, usando la escoba, tenemos que pensar que es la primera vez que esa idea surge. Este, esto en realidad ya lo habíamos visto desde hace mucho tiempo y tiene que ver con rituales paganos principalmente. La escoba era utilizada en, en, en el norte de, de Europa, pero eh, mucho también en, en el Reino Unido, pues sobre todo en, en, en la parte norte de Europa, eh, como parte de un ritual de fertilidad. Y entonces, ¿qué sucedía? Que se utilizaban escobas y palos en... Eh, pues en, 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 en el campo, sobre todo en campos de cultivo. Y eh, lo que hacían era hacer una danza con estas escobas que incluía brincos claro. en la noche a la luz de la luna. Sí, sí. Entonces, claro que la gente pasando por ahí veía mujeres brincando con palos de escobas y decían, están volando, ¿no?
0: Claro, claro. <ríe> Esa
1: es como una de las teorías de por qué... Eh, el palo de escoba se convirtió en una parte de la iconografía de la bruja. Y el otro tengo que decirles que también tiene que ver con temas, pues, un poquito más, este, pues, pues de, de placeres más carnales, fíjense, porque también se dice que la escoba era utilizada por las mujeres que hacían pócimas y pociones, no, estas brujas, que este tema de las pócimas va a estar siempre muy vinculado a, a ellas, hacían estas pócimas como eh, con plantas alucinógenas. Y como eso les podía causar problemas digestivos, no, pues no todas esas plantitas son fáciles de digerir, eh, las untaban palos que podían ser de escobas o podían ser palos de cualquier otro, otro material y pues básicamente los usaban un poco como un consolador. Sí, sí, sí. Y entonces así los, eh, la, la, las propiedades alucinógenas de las plantas las podían percibir sin necesidad de eh, dañarse el estómago y bueno esto también obviamente sí. relacionado a los placeres sexuales, también a los rituales de fertilidad, además hay que pensar que la escoba pues es algo que se utiliza en el ámbito doméstico, entonces también está muy vinculado a las mujeres y pues todo eso es lo que va a convertir en el tema de la escoba en algo que vamos a relacionar a las brujas.
0: Claro, claro, claro. Esto que nos está contando mi querida Beca es eh, uno de los eh, tantos orígenes que se les da a um a la idea de, de la bruja como la, la pensamos, no como la conocemos porque ha cambiado históricamente, pero como la pensamos como esta mujer que es dueña de eh, conocimientos eh, tradicionales y que a partir de eso genera rituales, es justo lo que nos está comentando la querida Beca, o sea eh, querida comunidad, esta idea este grado tan, tan padre que nos manda eh, bueno pues está haciendo representación y justo yo me Sabía la historia de, eh, de que el, el, vamos, el palo de la escoba re, realmente está simbolizando es, eh, un falo, ¿no? Y que, bueno, pues todos los elementos mágicos que se llevaban a cabo por medio de el conocimiento popular, eh, popular de hierbas que tenían, pues era justo por, por, por medio de este, de este falo que, que era por donde se, literalmente se consumía. Entonces está muy cañón lo, lo que nos cuenta la querida Beca, así como que en un, en un ratito, así que, ah, mira, les voy a contar el origen, y, y literal, no, no lo está aventando. Ahora, hay otro tipo de origen, eh, que es como, vamos, o sea, el origen gre grecolatino, con Circe, con, eh, claro. con Cassandra, con este tipo de, de brujería, pero, eh, vamos, la que es ligada a lo herético, es la que nos está diciendo la querida Beca. Antes de ello, no está ligado a lo herético, querida comunidad. ¿no? Entonces esto es nada más un matiz que hay que poner, porque igual uh, alguno de ustedes dice, bueno, entonces estas tradiciones grecolatinas pues estaban en otro, en otro canal, querida comunidad. ¿eh? Después de, eh, de lo que ya viene siendo el catolicismo, pues ya va a construirse esta idea de la, de la mujer eh, que va en contra de lo ortodoxo. ¿no? Y es claro. eh, justo lo que nos dice Becca
1: Claro, no, y, y qué, qué importante que menciones lo de Circe, porque es, es uno de los personajes, pues sí, que históricamente vinculamos al tema de la brujería, pero creo que sí hay que hacer eh, eh, la... la, la o separar un poco esos temas, porque, pues como la Iglesia Católica se fundamenta en Roma, ¿no? Claro. obviamente la mitología grecorromana va a tener otra connotación para el catolicismo mientras que las tradiciones paganas del norte de Europa y del Reino Unido pues finalmente son territorios que, que necesitan ser conquistados ¿no? y, y, y conquistados no necesariamente militarmente pero sobre todo de manera religiosa, no son territorios que tienen que ser evangelizados claro. y entonces por eso va a haber una persecución a todo lo que tenga eh, pues todavía algún dejo de estas tradiciones claro. paganas claro. sobre todo celtas, no hay sí mucho sí. del mundo celta que va a permear en nuestro imaginario sobre las mujeres o principalmente claro. del mundo celta o también de algunas tradiciones eh, más escandinavas, ¿no? Pero principalmente creo que está muy relacionado al, al mundo celta donde, eh, bueno, ya lo hemos platicado, Chuy, todo el sí. tema de los druidas ¿no? es muy claro. importante este tema de las, de las pociones este. entonces creo que en nuestro imaginario siempre la bruja va a estar más relacionada a esa que a la versión, como bien dices, del, del, del mundo griego y romano
0: Claro, o se van a ir más por la idea, mi querida Beca, de eh, lo, lo vampírico eh, o lo monstruoso, ¿no? Con lo que, Por ejemplo, la diosa Hécate viene siendo eh, pues, el, uno de los antepasados inmediatos de, del vampiro, ¿no? O sea, por esta idea claro. que se tiene de que devoraba niños, de que se aparecían encrucijadas. Eh, en encrucijadas, perdón. Es, este tipo de cosas va a ser como que va... Eh, a alimentar ya después tradiciones como por ejemplo la melucina que son un tipo de, de bruja, pero que deviene de la diosa hécate, ¿no? Hay un texto formidable de Jacobo Ciruela sobre los vampiros eh, que habla de esto, ¿no? A, habla de cómo estas mujeres, esta malformación de la mujer, ¿no? Eh, eh, como no puede ser especialista ritual, la mujer. O sea, eh, lo que te está contando Beca ahorita es cómo hay un impedimento claro de la sociedad patriarcal de, de que tenga acceso a ser sacerdotisa la mujer. ¿No? Incluso desde la misma eh, estructura del catolicismo hay una negación en la, en la idea de, de, de edificación de la mujer en la contradicción de la Virgen María. La, la Virgen María es una contradicción completa. No puede ser diosa, aunque es madre de un dios. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, pues tiene toda la lógica del planeta. no Este tipo de rebeldía y de transgresión de este grupo y de estas, eh, bueno, pues, de estas eh, acciones que ha pues, obviamente eh, pues como una, una respuesta. No sé si consciente o inconsciente. Lo que sí sé es que es histórica de eh, ser sacerdotisas, de estar eh, dentro de los rituales sagrados. Y aparte la gran tradición querida comunidad que tienen las mujeres en, las, en los rituales. Eh, eh, o sea, es hasta el siglo XIX cuando se empieza nuevamente a darle el papel a la mujer de eh, especialista ritual. Antes era, era una broncototota. Entonces, todo lo que nos está contando Beca, neta, neta. Póngale Oclayo, porque sí está está bueno. Vamos a pasar a los comentarios, mi querida Beca, porque todo mundo sí, está sí, escribiendo. Sí, te, 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 muchas felicitaciones, ¿no? Este. Nos ponen acá, no de a las síbilas, sí. Eh, Omedea de las Argonautas. Nos ponen acá pero sigue representando a la reina de los cielos. Nos pone acá, sí, eh, sí, 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 pero hay una contradicción, mi querido. Bueno, creo yo, ¿no? Creo que hay una contradicción. Eh, la Virgen María, ¿no? Acá nos ponen... Eh, de la tradición judio-cristiana, claro. Qué interesante y las fechas desde las que cuentan, eh, no, perdón, se movió un poquito. Qué interesante y las fechas desde las que da cuenta la psique y la cosmogonía del ser humano. Sí, es tremendo, hermano. O sea, eh, te digo, tradiciones mágicas literalmente desde pinturas del de paleolítico. O sea, para que se dé una idea de la tradición mágica que hay, ¿no? Las brujas, lo sobrenatural, los rituales, eh, las brujas hierberas, pócimas, secretos mágicos ligadas a las apariciones, leyendas. Eh, sí, sí, efectivamente, Raquel Rojas acá nos pone este comentario. Eh, nos ponen, eh, Teuscaro, eh, yo sí coincido del vasco a que del macho cabrío, compuesto de hacker, cabrón, y la reprado, por la creencia de que el demonio se aparece bajo la forma de este animal y la ceremonia. Sí, eh, incluso eh, esta película eh, que ahorita vamos a poner un, un pedacito de la bruja del 2015 revive mucho este al Black Philip, ¿no? O la cabra Méndez, que también se le llama, y que bueno, pues tiene esta, esta connotación que nos dice el querido Eric Mendoza. Alex Garro dice: La bruja de Endor Chuy es la tradición escrita más antigua. Mira, acá nos está eh, incorporando un, un, uh -huh. un dato. Muy buen dato un muy buen dato, eh, más que pagano, celta, pero sí sobre todo germánico. Órale, me que, miren, se hizo bien grande aquí esta cosa. <risa> Oye, es... nada más
1: decir, esto, esto de la que la creo que es bien importante, porque vamos a ver incluso en las representaciones del arte y, y con las otras imágenes que tenemos, eh, creo que va a ser más evidente, pero ya desde aquí vemos a dos brujas en, en, una, eh, en, en una escoba, no es una sola. Y esto es bien importante porque también era, eh, eh, en, en lo visual, eh, era fundamental presentar a las brujas en grupo. ¿Por claro. qué? Porque los herejes, obviamente, le dan más miedo al statu quo cuando claro, están en claro. grupo. Es decir, una bruja solita no te representa este, pues ninguna amenaza, ¿no? Pero ya cuando es una aquelarre, ¿no? Es decir, ya cuando es un grupo, entonces ahí sí, ya, ya empieza a poner nerviosos, ¿no? Claro. Entonces, eso siempre hay que, hay que subrayarlo. Casi siempre van a aparecer en grupo.
0: E incluso, mi querida Beca, hay un texto, no me acuerdo de qué siglo, eh, perdón por la, la, lo vago de lo que le voy a decir, pero, pero búsquenlo. Es el Evangelio de las Ruecas. Este Evangelio de las Ruecas... Eh, si mal no recuerdo, lo edita José Olañeta Editor, esta eh, editorial Medievalia que se llamó hace unos cuantos años, salió Sevillana, una editorial muy, muy, muy breve, pero muy bonita. Y eh, este Evangelio de las Ruecas hablaba justo de lo que estás diciendo: o sea, estas mujeres que se, ser, se sientan a hilar, o sea, algo que supuestamente no es transgresor, pero a partir de ahí empiezan a dar una serie de consejos, de pócimas, o sea, hacen una quelarre me entiendes, o sea, aunque se sale de lo que nos cuenta Eric ¿no? de esta idea tradicional de la que de la, que la re, y es porque la que la, que la no necesita tanto de estar eh, en el bosque no, es una actitud, es una actitud transgresora, hay mucha literatura del tema, ¿eh? o sea, no crean que yo estoy inventando ahorita o estoy sacando el hilo negro no, hay un montón, incluso hay unas lecturas muy interesantes desde el feminismo sobre eh, que todo lo, lo considerado como brujería, es eh, literalmente todo lo considerado en contra de, de la idea patriarcal de sacerdote. Entonces, eh, tener esta idea presente, querida comunidad, es muy importante. O sea, cuando se habla de bruca se habla de una transgresión al orden sacerdotal eh, masculino. O sea, desde ahí, yo creo que si nos ponemos en ese punto, vamos a entender la evolución histórica de una manera como que mucho más compleja. Porque nada más quedarnos como que, ay, sí existen o vuelan o no vuelan. No, pues ahí no ahí no, no platicamos mucho, pero si entendemos esto, está transgrediendo al orden sacerdotal eh, masculino, creo que ahí hay mucho más complejidad. Eh, seguimos con los comentarios. Mi querida Beca, acá Antonio sí, sí, nos sí. pone eh, sobre este tema: ¿cuánto daño hicieron la religión, el machismo y el malerus malificarum? Nos ponen acá Laura Zulita, dice: ¿Y esos sombreros picudos que se ven en las películas tienen algún significado? Nos pregunta acá Sí, sí tienen significado. este tú lo, ¿Te lo echas, mi querida Beca? No,
1: no, no. Adelante, adelante. Tú, tú esta,
0: esta idea tiene que ver justo con los cultos paganos. O sea, son mitras. O sea, esta, estos, eh, estos sombreros largos, eh, incluso en ocasiones son representados con serpientes. Y eh, tiene que ver con esta situación de que están hablando de un culto que está fuera del cristianismo. O sea... Eh, por ello es eh, transgresor también la imagen no del sombrero picudo no eh, y que no es eh, representado hasta ya bien entrado el siglo XIX. O sea, esta idea antes se, se manejaba en grabados, pero no se popularizó hasta el siglo XIX. Es eh, con la idea de la... Bueno, eh, el antecedente sería la Vita Merlini, la vida de, de Merlín, este druida que después se va a volver eh, pues, eh, todo un rockstar ¿no? de los magos. Eh, es hasta la Vita Ber Merlini donde eh, este, sombrero de, este sombrero picudo se va a volver famoso. Pero volvemos al punto, eh, es raro ver a una mujer con una mitra. ¿No? Eh, generalmente a los que se ven es a los hombres, a los hombres sí. es a los que se ven con este tipo de sombreros eh, mi querida mi querida Laura que nos comentas acá, nos pone este Mario Castillo, eh, qué dicen del libro Maleros Maleficaron de Enrique Kramer y Jacob Sprengler el martillo de las brujas, nos preguntan
1: pues ahí sí creo que es más tema tuyo, Chuy. Este, yo, eh, pues en realidad, esto lo conozco más desde las imágenes, ¿no? Claro. Desde, claro desde los claro. libros, ¿no? Este, pero bueno, sé que es, es una referencia obligada para, para entender eh, el tema de la, de la brujería y, 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 pues, de la persecución, ¿no?
0: Y, la y justo de ahí sale, mi querida Beca, esta en imaginería, le podemos llamar de esta imaginería de cómo se representan las brujas, porque mucha gente piensa que Enrique Kramer y Jacob Sprengler eh, se lo aventaron de su ronco pecho no, no, no se lo aventaron eh, hay mucho um, cómo decirlo, mucha cultura vertida en eso entonces todo lo que sale de lo que ellos creen que es correcto es lo que van a poner ahí en manifiesto. O sea, esto no es correcto y va a ser así. Van a puntualizar no, una serie de cosas que consideran transgresoras. Pero a su vez, nos dice esto eh, un, un gran estructuralista ruso que, eh, si mal no recuerdo, se llama Mikhail Bakhtin. Eh, eh, Bakhtin es el que nos va a decir no crean que se lo inventaron. Eh. O sea, estos compas lo que hicieron fue leer una tradición tremendísima que ya había en Europa y a partir de ahí Sistematizarla, pero en un lado como que negativo. Y sí va a pegar en las imágenes que nos está poniendo ahorita ahorita Beca. Obviamente va a pegar. O sea, esta esta situación va a construir las imágenes que ahorita nos va a presentar la querida Beca. ¿no? Acá nos pone eh, Agustín Ventura eh, parafraseando a Cordelia en The American Horror History: el diablo solo tiene un hijo. Eh, mis hermanas y somos multitud. ¿Y qué tal las series que hablan de las brujas? Ahorita le entramos a las series. Sí,
1: ese es un muy buen tema también.
0: Es que hay un montón, ¿no? Mi querida vieja dice: También podemos hablar de la versión no mágica en la que se confundió a las primeras mujeres eh, cerveceras con las hechiceras del caldero, las pócimas de ingredientes extraños. Sí, mi querido José, pero también sí, es, sí está muy presente. O sea, neta, neta, neta. No, no es por estar acá de, de aliade, querida comunidad, pero. Neta, si haces la lectura desde esta situación de, de todo lo que no es patriarcal o no es el sacerdote eh, hombre, está fuera de, eh, vas a entender un montón de cosas. Eh. Hasta sí, esto que y, nos está haciendo.
1: Y, no, y de hecho, este, mucho de lo que yo quería contarles va un poco por ahí. Creo que el tema de las brujas y sobre todo de cómo han sido representadas, hay que abordarlo con una perspectiva de género. ¿no? Este, como bien dices, parte de, del motivo por el que hemos visto esta recuperación de la figura de la bruja recientemente, tiene que ver con eso o sea, hay que pensar que estamos ante una nueva oleada de feminismo y ese, ese nuevo feminismo está buscando referentes también en la historia como suele suceder claro. y, y las brujas han tenido una reivindicación sobre todo a partir de eso este, de, de una mirada de género que incluso ha llevado a países como por ejemplo Escocia donde se dio probablemente la peor cacería de brujas, sí, sí. Eh, en Escocia hay todo un proyecto por eh, un perdón del Estado para esas brujas que fueron eh, quemadas y torturadas. Hay un proyecto de crear memoriales eh, con los nombres de estas mujeres, porque pues obviamente están todos los registros y documentos de los juicios. Entonces hay un movimiento muy importante por reivindicar a las mujeres desde una lucha feminista y creo que una vez que le entramos a, a, a todos estos temas y entendemos cómo se ha construido la imagen de la bruja, vamos a entender por qué eh, está completamente vinculado a temas de género y no lo podemos entender de otra manera.
0: ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Vamos a dejar los comentarios porque siguen llegando, mi querida Beca. Eh, la comunidad es muy, muy, muy participativa. Les agradezco muchísimo. Sí, 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 son tremendos. ¿eh? O sea, Y aparte que lo estamos pasando, recuerden, querida comunidad, tanto en el canal de Beca como en el canal del Sensacional de Historia Mexicana. Estamos en ambos canales para que también Bien. este, pues, leamos todo, ¿no? Yo leo lo que, lo que aquí está apareciendo, querida comunidad, pero seguramente hay mucho más. Entonces, lados entonces eh, les agradecemos a todos que estén acá presentes y vamos a darle un poquito más de continuidad porque si no nos aventamos dos horas aquí leyendo no acá nos pones una imagen que ya de por sí yo creo que desde la postura de las mujeres ya es súper transgresora no
1: sí fíjate que esta esta imagen me encanta y bueno les, les, les traigo dos de este artista que es alberto durero pues un artista también fundamental eh, del renacimiento alemán este, y, y eso también es bien, bien interesante porque Alemania va a ser también uno de los puntos calientes de las cacerías de brujas, ¿no? Entonces, eh, eso ayuda a, a entender un poco más el contexto de, de Durero y por qué para, para él y para su sociedad era importante producir estas imágenes. Aquí lo que vemos son las cuatro brujas. Eh, y, y se las quise traer porque Durero va a ser también un antes y un después en la representación de las brujas, digamos de su momento en adelante ¿no? eh, y lo que vamos a encontrar en él es esta dualidad o dicotomía entre la bruja como una mujer joven seductora y la bruja como una vieja grotesca ¿no? que creo que son las dos imágenes que tenemos sí, sí. De, de las brujas y esto está presente en Durero. Aquí vemos, por ejemplo, las cuatro brujas pues son claramente jóvenes, están desnudas, ¿no? Este, pero lo que me encanta de esto es que es como retomar una imagen muy tradicional de la historia del arte y subvertirla, y es la de las tres gracias. Las tres, ah, okay. gracias. Es una imagen también de la mitología griega, ¿no? Son Eufrosina, Talía y Aglae, que son hijas de Zeus, son, sí. eh, pues también diosas muy relacionadas a Afrodita, son eh, diosas que representan el encanto, la belleza, la alegría, como todas estas cosas bonitas, ¿no? Uh -huh. Y además siempre las encontramos en estos paisajes como muy paradisiacos, ¿no? Y aquí lo que vemos con Durero es que agrega un cuarto personaje, ¿no? Entonces, es, eh, eh, digamos, la, la imagen está construida muy similar a lo que tradicionalmente son las tres gracias. Si ustedes se meten ahorita a Google y buscan las tres gracias, les van a salir un montón de, de imágenes. Es una imagen muy, muy representada a lo largo de la historia del arte. Y, bueno, al meter la cuarta como que ya nos rompe, ¿no? Porque no. las tres gracias, a, a, además de ser eh, una historia, eh, pues, mitológica, hay que pensar que siempre el número tres para el cristianismo es importante, ¿no? Sí, sí. Entonces también tiene esa carga de que de pronto está la cuarta ahí que nos rompe un poquito con eso. Eh, y, y lo que también siempre me ha parecido muy interesante es que las tres gracias son eh, figuras que están muy relacionadas también a la filosofía, son las protectoras de los filósofos. Entonces vemos aquí como eh, de nuevo el tema de las brujas está eh, transgrediendo el mundo intelectual, ¿no? El mundo del conocimiento, del pensamiento, también los ideales de lo que una mujer debe ser, este, con, con esta idea de que, pues, si las tres gracias son el encanto, la belleza, la alegría, todas esas cosas, pues las brujas vienen a romper completamente con eso, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos es la mujer que te, has, que te lleva al pecado, ¿no? La mujer que tiene un comportamiento sexual fuera de la norma, este, y, y eso también va a ser una parte muy importante de la carga que va a tener la bruja todavía hasta nuestros días y todavía eh, lo vemos en la cultura popular no las brujas van a aparecer como, como estas mujeres seductoras muy muy a menudo la mujer que, que lleva el hombre a la perdición y, y por qué también hay que pensarlo desde una perspectiva de género no solo por pensar que bueno hay digamos una erotización del cuerpo de la mujer es porque durante mucho tiempo también se consideró y sobre todo en esa época que las mujeres eran una amenaza porque eran más débiles y más susceptibles a, a la seducción del diablo. ¿no? Sí. Y entonces, por eso también las brujas, porque también hay algunas representaciones de brujos hombres, nos hablabas de merlín o sea, existen en la, en, 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 en la producción cultural este, europea, pero sobre todo vamos a ver que la bruja va a tomar la forma de una mujer por esta idea de que las mujeres son naturalmente débiles. Entonces van a caer más fácilmente ante la tentación.
0: Sí, 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 no, eh, me fascina porque incluso hay una eh, gran historiadora de, de la magia. Eh. Bueno, eh, eh, realmente es una rockstar. ¿eh? Es, una, es, una, es una rockstar eh, que habla justo de cómo en el siglo XII, cuando está el neoplatonismo, a lo que da, la, la mujer es excluida de la corte. O sea, la mujer mago es, es excluida de la, de, de la corte. Y a la que pone a, a la que ponen es al hombre. O sea, está el, el de Fichino, por ejemplo, pero no están hablando de los brebajes y del conocimiento que tienen las mujeres. En los comentarios, mi querida Beca, nos ponían es que est los estás viendo con los ojos del presente. Ahorita leo bien el comentario, eh, quería comunidad, porque me decía est estás olvidando un poco la máxima del historiador, nos ponen acá, ¿no? Lamentablemente se me movió el, el comentario, si no lo ponía. Eh, y lo están viendo desde los ojos del presente, pero es que mira, yo tengo ahí un, un tema, porque en primera, todo conocimiento histórico se hace desde el presente, eh, y a partir de ahí, eh, pues, está difícil quitarnos los ojos de, 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 de ese presente, ¿no? Es decir, siempre hay una, una tra, traición a esa máxima que tú mencionas, ¿no, colega? Eh, incluso este Paul Ricker, y yo digo mucho esta cita, Lean a Paul Ricard. Paul Ricard dice, la historia es la única ficción que tiene como máxima tratar de parecerse lo más que pueda al presente, aunque nunca lo va a lograr, ¿no? Dice, eh, dice Paul Ricard. Entonces hay que tenerlo muy presente, ¿no? Pero es que eh, si tú ves en el siglo XII, literalmente la sacan. O sea, literalmente no hay mujeres magos en, 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 en las cortes. Eh, todo es eh, tiene que ver con, con hombres. Son hombres literalmente los que llevan este tipo de conocimiento. Y la mujer, la mujer que tiene este conocimiento botánico, este conocimiento de herbolaria, eh, pues está, está excluida. O después va a ser perseguida, como lo decía Beca. O sea, es que no lo podemos sí. ver de otra manera.
1: Es que creo que es, es, sí, a ver, yo, yo estoy de acuerdo, hay que pensar históricamente, ¿no? Y, y, y yo siempre este, abogo por eso. Pero lo importante a veces de hacer historia con esta perspectiva de género, también con una perspectiva de colonial, es que también nos permite ver, pues que finalmente sí, a ver, es innegable que hemos vivido en un sistema patriarcal, ¿no? Este, claro. Y ese sistema patriarcal es también el resultado de procesos históricos. Y creo que eh, hay que hablarlo. Es decir, sí. ha habido una exclusión histórica a las mujeres de ciertos espacios como lo fue la iglesia, les comentaba al principio. Entonces sale un grupo que dice, "Oigan, y si las mujeres sí pueden predicar?" Pues claro que van a decir, "Estos son herejes, estos son brujos", ¿no? <ríe> o sea, porque claro. porque claro, hay hay un statu quo, es decir, hay una élite que quiere proteger sus intereses y esa élite, pues durante siglos fue masculina, ¿no? Y creo que, que no podemos dejar fuera eso eh, cuando hablamos de las narrativas que se han construido a través del arte yo por ejemplo hasta ahora les he hablado de puros artistas, hombres representando a brujas, desde ya luego. llegaremos a las artistas mujeres pero desde luego que la parte de género está presente porque la mirada del hombre sobre la mujer, sus conocimientos sus actitudes va a ser necesariamente distinta a la mirada de la mujer ¿no? Entonces, sí. eso también creo que hay que señalarlo
0: y se complementa querida comunidad, o sea yo insisto que esta situación de ver como que eh, hay veces querida comunidad Comunidad, a todos nos pasa, ¿eh? Eh, o sea, no, no quiero ponerme acá como, como papá regañón, ¿no? Uh -huh. A todos nos pasa. Eh, hay veces que vemos la historia como si fuera una América chivas. No es así. O sea, yo creo que a veces el complemento con la perspectiva de género está bien chingón, a veces eh, se excede. O sea, eh, sí. es, que, es que no es esa, o sea, no es ciencia exacta, volvemos al punto, es estar pensando y reflexionando. Y tengo mucho mu mucho esto con la gente que se acerca a que le dirija la tesis, ¿no? que quieren así como que quede el producto perfectísimo y exacto. Su so, estudiado otra cosa, valedor, porque aquí no se puede, ¿no? O sea, aquí pues lo toda que tienes. Es... es
1: interpretación.
0: Exactamente. ¿no? Toda historia es interpretativa y vale la pena hacer esa interpretación, que eso es lo importante. Eso ya lo vas entendiendo con el oficio. O sea, y después con el oficio dices, güey, eh, todo este tiempo que perdí y lo que necesitaba era mi voz, literalmente hacer mi voz, obviamente con los métodos históricos, el análisis comparativo, la crítica de fuentes, todo eso vale. Pero eh, es tu voz y es lo que quieres decir y es la justificación con la cual dices esas cosas, eh, creo que ahí eh, ganaríamos todos, si lo vemos como, ay, pues esto tiene tal, eh, trae problema, pues sí pero también hay que buscarlo y qué bueno que lo dijeron, no yo creo que ese es, es un punto a favor la querida Jack Cisner nos pone, mira hola, buenas noches, Francisco de Goya tenía una serie de cuadros llamado Asuntos de Brujas, realizadas entre los años de 1797 y 98 para decorar los salones de la duquesa, en el palacio de El Capricho, por encargo de los duques de Osuna el aquelarre y las brujas del museo Lázaro Galdiano, vuelo de las brujas situada en el museo del Prado y el hechizado por fuerza de la por fuerza de la National Gallery de, no, de Londres. Eh, las dos restantes, La Cocina de los Brujos y Don Juan y El Comendador, se dispersaron en 1896 y actualmente se desconoce su paradero. Si mal no recuerdo, uno estaba en México, mi, mi querida Jack, pero ya no supe cómo estuvo cómo estuvo la, la vaina. Y lo que nos estás contando es así como que conocidísimo. ¿no? Es así como que de los eh, de las representaciones iconográficas más cañonas que hay es la de Goya. No, o sea, es así como que todo el sí, mundo voltea. Sí, sí, sí. No, a verlo. Sí,
1: fíjate, yo por ejemplo no les traje imágenes de Goya porque creo que efectivamente son más conocidas y, y bueno, también porque yo por por deformación este <ríe> eh, siempre trabajo más temas que tienen que ver con el norte de Europa y el Reino Unido, o sea, son los temas que, que, que yo conozco más más que España. Pero sí, efectivamente son representaciones eh, pues muy, muy conocidas, pero además creo que es importante también, eh, de nuevo, el vínculo que tienen con temas del catolicismo, porque en parte la, los, los cuadros de Goya son como una reacción a la Inquisición. Pues él era un opositor de la Inquisición. Sí, sí, sí. Él era una persona que veía de manera muy crítica a la Inquisición. Y de hecho, pues eso es lo que lleva también a que pues, sus obras no fueran muy bien recibidas. ¿no? Esas series sobre él, ¿no? el aquelar y las brujas, etcétera, este, no son muy bien recibidas. Y algo que también es importante notar eh, con Goya es que también eh, sus obras se van a ir haciendo más oscuras y sus temas más oscuros a partir sí. de, sobre todo, temas que tienen que ver con su propia salud. Este, él, él tiene ahí un, una experiencia que bueno es más eh, con las pinturas negras pero él, él se enfrenta a la enfermedad y entonces también sus temáticas su paleta de colores eh, van a empezar a, a tocar temas más oscuros a partir de esa experiencia eh, pues que él consideró cercana a la muerte
0: No, no manches. Entonces también es
1: una lectura interesante con, con Goya sí, él tuvo una experiencia de, de aislamiento muy intensa y de, de enfermedad eh, perdió el oído este, a raíz de eso entonces también eh, por un lado es esta parte muy de crítica social y política que va a tener Goya pues siempre ¿no? pero también vamos a ver que su obra se va a hacer cada vez más oscura este, a medida que él trabaja un poco el, el tema de su propia enfermedad y un poco su duelo de lo que perdió ¿no? gracias a la enfermedad
0: Oye, y esta imagen que tenemos acá es de Durero también, ¿verdad?
1: Esta también es de Durero y esta fíjense que se las traje porque de nuevo es, es esta idea de la bruja ya sea como la mujer guapísima, seductora, desnuda, que ¿no? este, nos, nos tienta. Y en este caso, también desnuda, ¿no? sigue estando la connotación sexual, pero ya es como la señora vieja, grotesca, de verrugas, ¿no? que sí, muchas veces es como la imagen que tenemos. Y sobre todo lo que me parece interesante es que aquí está montando una cabra, ¿no? que ya sí. lo mencionaban hace rato, la cabra como un elemento importante de, de la iconografía de las brujas. Eh, y bueno, estas imágenes, como les decía, hay que entenderlas también como parte de una maquinaria eh, propagandística, ¿no? Porque, como les decía, en Alemania se dieron algunas de las, de las peores cacerías de brujas, entonces era el Sacro Imperio Romano, eh, y pues bueno, eh, junto con eh, Estados Unidos y, y, el, y el Reino Unido, creo que es de las zonas donde hubo las peores cacerías de, de brujas, entonces también tiene un poco este sentido didáctico, ¿no? Para que la gente... Entienda el peligro, la amenaza de las brujas y entonces también se animen un poco a, a, pues a denunciarlas, ¿no? Claro. Eh, hay que entenderlo así. Y Durero, además, un artista que siempre va a estar cercano a los temas esotéricos, ¿no? Durero este, le interesaba la astrología, la matemática, pero la matemática de los números también entendidos como, como un tema cercano no. a, a lo espiritual, ¿no? Este, Durero siempre va a jugar con esos temas también.
0: Es que está cañón, porque eh, la idea, la idea de que el cristianismo o el catolicismo en este caso no tiene como que una, una connotación mágica, pues está, está muy, muy um, errónea. Porque sí, sí que lo tiene en la astrología, en el tarot, en este tipo de sabidurías populares, rescata muchísimo. Por ejemplo, esto de que pongan a la cabra Méndez, que después Elifaz Levi le va, le va a nombrar de esa manera, eh, pero que tiene que ver con los cultos al dios Hernunos. ¿no? Todo, todo los, todos los, los eh, machos cabríos tienen cultos a la fertilidad, son cultos a la fertilidad, crea comunidad. Entonces, poner a la mujer arriba de, no eh, a pesar de que no tiene quizá la intención de hablar históricamente del tema, vaya que lo habla, por eso también la intención de entender la imagen como fuente histórica, colegas o sea, es una fuente histórica, hay veces que, por ejemplo, ahorita es lo que acaba de decir Beca con lo de Goya y los colores y la depresión Oye, yo nunca he leído algo uh, al respecto y te escuchaba y decía, bueno, pues es que aquí es, hay un temazo, ¿no? Hay un temazo. Bueno, pues así pasa con la iconografía. Hay veces que no se tiene idea de lo que se está poniendo o que se tiene, pero se tiene que velar. Eso le pasaba mucho a Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel tiene unos cuadros cabalísticos tremendos, pero él no podía hablar. Ah, pues mira, es que estoy poniendo ahí toda la cosmovisión claro. neoplatónica, ¿no? No decía nada absolutamente, sino que la composición y la iniciación era la que entendía el que el que podía y el que no, pues veía a gente encuerada ahí en la Capilla Sistina, nada más, ¿no? O sea, se acaba, sí, o sea, distintos como...
1: niveles de lectura. ¿Sabes qué me hiciste pensar también? este Que bueno, nos saca un poco del tema de la brujería, pero los murales de la CEP, y esto lo escribe Renato González Mello, tienen muchísima iconografía masónica, ¿no? Y claro, si no eres masón o no tienes estos conocimientos, pues tú vas y ves. Ves una, una lectura de que, ¿no? que, que todos entendemos que tiene que ver con el nacionalismo revolucionario, etcétera y claro. no ves todo lo demás, ¿no? a menos que, que, que lo entiendas. Y sí, desde luego, todos, todas estas obras tienen, tienen ese sentido. Eh, y, y bueno, nada más decir, con esto que mencionabas de la fertilidad, eh, como les decía al principio, el, el tema de las brujas va a estar muy vinculado a los rituales paganos de fertilidad, entonces eso no. es un buen punto. Entonces también eso nos explica este tema de eh, la mujer seductora, la mujer que está en edad fértil, ¿no? y que te seduce a la tentación de las relaciones sexuales, y también la mujer vieja, eh, pues como una mujer que ya no eh, tiene un, un uso reproductivo, para, claro. para la sociedad patriarcal, ¿no? la mujer menopáusica. Esa este, claro. este también es una lectura que se le ha dado muchas veces a, a esta vieja, fea, grotesca que aparece mucho en la iconografía de las brujas.
0: Sí, está cañón, porque por ejemplo, esta situación de la mujer y los rituales de fertilidad que era comunidad, hay un eh, mito que yo recomiendo ampliamente, aparte de que es un mito formidable, es, yo creo que mi mito favorito, que es el mito órfico, el mito de Orfeo. ¿no? Eh, en donde, bueno, pues ahí se, se habla ¿no? de, de esta Eurídice, que es la ninfa de la madera, eh, de ahí el, el, el romance de la música, de los instrumentos con la madera, viene del de mito órfico, y como Gamaliel, que es la representación de un sátiro, es decir, de alguien que está ligado a la fertilidad, va a matar a, la, a, a, a Eurídice, y Eurídice viene siendo una bruja. Querida comunidad, es una ninfa, es una, es una mujer que se escapa de las reglas, está más ligada a su potencialidad natural que a su potencialidad como, como diosa, o sea, está muy cañón esto, ¿no? Y bueno, pues ya después toda la tragedia órfica que es tremenda. Yo recomiendo mucho, ¿saben cuál? El, los relatos de Jim Henson, el que inventara los Moppets, Hizo una serie formidable sobre mitos y viene el ¿Sí? rico. Sí, no, es que Jim Henson en serio ¿Sabía? es un fuera de serie. Sí, sí, sí. O sea, tiene el... Sí, literalmente son los mitos por Jim Henson y hubo una traducción, mi querida Beca, o sea, está el doblaje al español. Yo no lo recomiendo, honestamente. ¿no? Aunque luego tengo mis broncas con mis amigos españoles que dicen, no, es que usted todo lo quieren escuchar en inglés, pero es que se pierde mucho. No o sé. Sea, eh, la, la cuestión es que eh, está incluso en YouTube, si lo quieren buscar, el mito órfico está ahí y, y es justo esto de lo que dice eh, Beca, ¿no? Esta, esta mujer ligada a, a la idea de la fertilidad y de, de peligro por la fertilidad, ¿no? Resulta un peligro por la fertilidad. Entonces, si sí está bien cañón, eh, lo que insisto, Beca lo cuenta así con ah, pues nada más es esto y esto es. Está, está, está heavy, ¿eh? Oye, y acá, esta, esta imagen que nos traes acá, ¿qué onda, mi querida Betty? Sí,
1: fíjate, esta imagen es bien interesante, porque bueno, yo les decía que Durero es el que va a marcar así como un par de aguas en la manera en la que representamos a las brujas, pero hay antecedentes de lo que hace Durero, un poco como el que se hace hace rato, ¿no? O sea, esta gente no se saca sus ideas de la nada. O sea, están claro. en un contexto en el que han visto o han escuchado ciertas cosas y todo eso. Pues, pues influye. Y esto lo que vemos es eh, de Peter Bruegel, el viejo. Y de acuerdo a la curadora Remilde Verbort, eh, que bueno, ella hizo una exposición eh, hace poco en brujas, a propósito de brujería y arte, pero sobre todo en torno a Bruegel, eh, para ella, esta imagen de 1564, es realmente el primer antecedente eh, de, que ilustra eh, muchos de los temas de brujas como los entendemos hoy. Ahí vemos el caldero. Claro. Por ejemplo, ¿no? Esto es San, eh, Santiago en la Cueva del Brujo. Y lo que dice verboard es que en realidad eh, Durero seguramente se basó en las imágenes ah, de Google. Entonces, bueno, eh, ahí vemos en, en una iconografía que, que es, en este caso sí representa un pues un pasaje que tiene que ver con temas católicos, ya aparece ahí algunos elementos que encontramos eh, sobre las brujas. O sea, es decir, no es una imagen específicamente de brujas, pero sí el tema, ¿no? Santiago en la cueva del brujo, y eh, pues es, según Verbort eh, uno de, de los primeros antecedentes de la iconografía de la bruja que, que tenemos hoy. Y les traje otra que también es un poco como... este como un antecedente, es este de aquí, que es la hechicera maligna de Hans Belden Grien, eh, alemán. Eh, por esto que les comentaba que Alemania va a ser un, un punto caliente del tema de la cacería de brujas y eh, de, de, la, de la creación de estas imágenes, pues esto también seguramente fue una imagen que Durero vio eh, en algún momento. Fíjense cómo arriba tenemos a una mujer sobre una cabra, eh, al revés, que esto también es bien interesante, ¿no? Este Tanto Durero eh, como, eh, como eh, Balden nos muestran al, a la bruja como, no montándola como montarías un caballo, ¿no? normalmente sí, claro. sino al revés. Y con un palo, ¿no? De nuevo este símbolo fálico de fertilidad, de fertilidad este, que se utilizaba en los rituales paganos.
0: Es que esto de voltearlo es muy antiguo porque así se representaba al diablo, crea Beca. O sea, antes de okay. que el diablo se convirtiera en el gran burlador de la sociedad occidental, este Satanás, Lucifer y todo esto. Antes el diablo era representado burlándose de él y una de las burlas que había era ponerlo en un burro o en una mula y ponerlo al revés. Es hasta con la reforma luterana cuando ya empieza a tener esta... Eh, eh, personalidad del, del príncipe, de las tinieblas y todo esto, ¿no? O sea, el diablo es histórico. O sea, tampoco tenía como que esta idea de, de ser el, el incluso era el, el, la persona vencida, ¿no? Era el personaje vencido. Y ponerlo así tiene que ver con esta alusión a lo maligno, ¿no? a, a, a lo demoníaco. Pero, ¿sabes qué me sacó de onda, mi querida Beca? Igual eh, esto es eh, ignorancia de mi parte. Esta que pones acá se parece mucho a lo, al Bosco, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Este, pues sí, no sé, es parte del, de la época, ¿no? Este, parte del, del imaginario de, de ese momento, pero sí efectivamente se parece muchísimo
0: se parece mucho, hay un poema mm -hmm. que lo quería poner justo ahorita que estabas platicando, quería comunidad escuchen a, eh, el poema del, del Bosco de Rafael Alberti no sé si lo conozcan voy a ponerlo tantito porque vale la pena ¿eh? o sea, es, es tremendo ah pero no, no me da ah caray no no me da <risa> lo tengo, por, porque tengo el iPad, no me, da, no me deja escuchar, ahorita ahorita lo, lo, lo ponemos, el bosco de Rafael Alberti, leanlo el, el, el diablo cornudo eh, capricornicudo y pelicornicudo lo, eh, o sea, tiene una, un juego de palabras son, son encabalgamientos muy 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 interesantes, pero te está describiendo la, la, la figura del bosco y por eso me llamaba la atención eh, ponerlo acá, pero ahorita lo ponemos, querida comunidad y bueno, pues eh, esta situación de que nos pone las imágenes, la Querida Beca, vean, vean cómo eh, mucha gente que hacemos estudios de, de lo mágico a veces las pasamos desapercibidas, y bueno, pues ni más ni menos eh, nos están contando una historia. Aquí hay otra, esta ya, ya un poco más contemporánea, ¿no, mi querida Beca?
1: Pues esta es de 1606.
0: Ah, no, este, ni tanto.
1: Esta es de Franz Fraken. Este, que de nuevo, va a ser una época, o sea, hay que entender que finales del siglo XVI y principios del siglo XVII es cuando hay más cacerías de brujas, ¿no? Es cuando ese tema está, está muy fuerte, eh, sobre todo, como les decía, Escocia va a ser como un punto importantísimo, en, pues en esos años como bisagra entre un siglo y otro, Jacobo VI, eh, pues encabeza, pues sí, posiblemente la peor, este, cacería de brujas, que después por cierto va a, a inspirar a Shakespeare a escribir Macbeth, por ahí vi que claro. alguien mencionó como una referencia de cultura eh, en torno a, a, a estos temas, ¿no? Pero Franz Fracken este, aquí nos presenta La cocina de las brujas, de 1606 y él va a hacer muchas otras representaciones entre ellas también la asamblea de brujas eh, y bueno, es interesante porque de nuevo esta idea de que las brujas son un grupo no son numerosas, no necesariamente tenerlas solas, sino como que, pues sí, son, representan una mayoría amenaza si, si vemos a muchas, eh, y sobre todo mira qué bueno que haces ese acercamiento, a ver si te puedes mover tantito, porque lo que aquí me, me parece muy importante mencionar es que si te fijas por ahí hacia hacia el lado derecho de la pantalla, están leyendo, están leyendo un libro, y eso es fascinante, porque Franz Fracken y después David Teniers, que también eh, les, 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 les traigo unas imágenes de, de Teniers, eh, van a representar muy a menudo a las brujas leyendo un libro. Y esto es una parte como también muy, muy frecuente de, de, de las imágenes que, que tenemos de las brujas, no como que están leyendo su receta de la pócima. Entonces, bueno, la cocina como espacio de las brujas es interesante por todo esto que hemos estado platicando, no de, de que son las que hacen estas pócimas y estos aceites y todas estas cosas, eh, pero también porque, de nuevo, como con el tema de la escoba, la cocina y el caldero van a ser eh, símbolos de, de lo doméstico, ¿no? Y que es, pues, por excelencia durante muchos siglos el ámbito de las mujeres, ¿no? Entonces, la cocina también tiene ahí un, un tema importante que mencionar aquí. Pero el hecho de que estén leyendo, por ahí veía también algunos de los, de los comentarios que sean eran mujeres con conocimientos, ¿no? Y, y eso también... Eh, pues ponía nerviosos a los machitos del patriarcado, <risa> hay que decirlo. Sí, sí, sí. Eh, la mujer que lee, de hecho, se va a convertir en un tema en la historia del arte que se va a representar, sobre todo a partir del siglo XIX, eh, pero se va a representar muy a menudo como algo que no es deseable. O sea, como que es un peligro que una mujer lea, ¿no? Claro. Una mujer eh, que, que tiene conocimientos propios, pues es una mujer que te cuestiona, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso me parece también muy interesante, también porque los libros y la espiritualidad en la iconografía del arte están muy relacionados, sobre todo en la iconografía religiosa, ¿no? Eh, piensen en, en, en retablos, en, en, en obras de arte eh, que pueden encontrar en colecciones, por ejemplo, de arte virreinal. Muy a menudo vamos a ver a un santo con un libro, ¿no? Está leyendo la palabra de Dios. Y entonces, eh, estar eh, eh, vinculando esto de la palabra y el libro con lo espiritual, pues aquí de nuevo se subierte, ¿no? Un poco como lo que decías también con el tema del sacerdocio. Claro. Este, están utilizando los mismos medios, pero para algo que, que, es, que es considerado herético. Y esta imagen del de santo o la virgen leyendo, porque también hay imágenes de, de, de vírgenes leyendo, pues están leyendo para llegar a lo divino. ¿No? Entonces, claro. estas mujeres pues, están leyendo, pero para, para tocar temas más relacionados a lo satánico.
0: Y hay un punto también, mi querida Beca, que eh, ahorita que hablaban de, del martillo de las brujas, eh, se dice ¿no? que cuando se hace el pacto demoníaco, se firma el libro negro. ¿no? O sea, hay un libro en el cual tú renuncias al bautismo, eh, y es eh, justo cuando, cuando se sella el pacto demoníaco. Entonces, también se puede leer de esa manera, claro, ¿no? Esta, esta claro. situación de que están viendo, si se fijan, son símbolos que tienen que ver con el, el judaísmo, querida comunidad, que eso también está, y está muy bien. interesante. Sí. Esta idea de que el judío es el hereje por excelencia está representado de este lado. Y otra cosa súper interesante que vi de este... De este de este cuadro que nos trae Beca es esto, miren, parece una tontería, pero eh, no lo es, y es que el diablo siempre habla al oído izquierdo, querida comunidad, o sea... Siempre se va a presentar de tu lado izquierdo, ¿no? Eh, Por eso
1: la, la diestra y la siniestra, ¿no?
0: Exactamente. Y miren, aquí es justo, ¿no? C como, como está representado, ¿no? Al, al lado izquierdo. Vean, todos los, los demonios están, están representados en, es, en ese sentido. Eh, para que vean, querida comunidad, cómo este tipo de imágenes parece que no, pero sí. De nuevo, traen un montón de, de mensajes ocultos. O sea, está, está muy cañón. Toda, toda la iconografía que estamos viendo tiene que ver con este discurso. Ahorita hablábamos del discurso de género, ¿no? Querida comunidad. Bueno, pues aquí hay un discurso también abiertamente eh, en contra de lo judío no de o sea
1: religio, de antisemitismo no que por cierto es bien importante también pues no, no hay que olvidar que ser judaizante era una de las cosas que la Inquisición perseguía no
0: exactamente exactamente entonces este libro que este esta pintura que nos trae la querida beca pues ahí muestra muestra ahora otro punto y eso también me gusta mucho históricamente yo he leído muchos textos o sea de historia de historia donde dicen no es que la sociedad era analfabeta era analfabeta y por lo tanto no sabía leer eh, hasta que llegó Carlo Ginsburg con su queso y los gusanos y dijo, mira, pues aquí tenemos a Domenico Escandela, que es molinero y se supone que es analfabeta y no solamente sabe leer, sino que saben una teoría del universo súper chidísima, eh, que es el queso y los gusanos, ¿no? Entonces, eh, varias personas en los años 70 dijeron, ah, chinga, entonces, ¿saben o no saben leer? ¿No? Eh, se dieron cuenta, querida comunidad, que... Eh, la gente se dice analfabeta en muchos casos no porque no sepa descifrar lo que está en, en palabras, sino porque usualmente no lee. Es decir, no es que no sepan entender la, las letras. Muchas, en muchas ocasiones la gente de las clases eh, eh, populares lo que hacía era que las clases altas de cierta manera le daban acceso a cierta lectura, eh, a una lectura obviamente muy restringida, o sea, no a libros, como decía ahorita Beca, ¿no? pero sí sabían leer, o sea, lo que nosotros pensamos en nuestro presente como lectura, o sea, de que yo te pongo un enunciado y tú lo lees, sí lo hacían, pero no lo tenían como, como, vamos, o sea, como parte de su vida, por eso ellos juraban y perjuraban que no leían. Y te das cuenta en, las, eh, en los pliegos de Cordel, en la literatura de Cordel, cómo pues se saben todo de memoria, o en las hojitas estas eh, en donde venían las oraciones, ¿no? Le, claro. Se aprendían las oraciones, o si no se las sabían, las leían en comunal. Fíjense, a partir de una imagen, toda la cantidad de información histórica que puedes sacar, eh, obviamente teniendo la la, pues, la decisión, ¿no? De escuchar tus fuentes y no estar con esta idea de que, ah, pues es una imagen y pues ahí vienen monitos pintados, ¿no?
1: Eh, ¿Pudiste haber sido historiador del arte, Mitchway? Eh?
0: Sí, no, no, no creo, mi querida Beca. Yo soy muy, muy, muy parlotero, ¿no? Entonces, hubiera eh, sido difícil. Pero aquí traemos varios. Es que, mire, le, le quiero dar continuidad a las imágenes. Hay, hay
1: varios ejemplos de eso. Sí, les traje. Estas dos que vienen ya son de David Teniers. Pero me parece interesante porque él también va a ser un artista que va a tratar el tema de la brujería eh, frecuentemente. O sea, él va a hacer varios lienzos dedicados al tema de la brujería. Eh, también en el siglo XVII, y bueno, me parece interesante como este de la mujer que lee, no porque te digo, sobre todo en el siglo XIX va a tener esta connotación de eh, que la lectura lleva a las mujeres a la tentación, las lleva sobre todo a... A ignorar o a eh, ser negligentes en el hogar, ¿no? Esto obviamente en el siglo XIX cobra más peso, como les decía, sobre todo porque empieza esta idea del ángel del hogar, ¿no? Que la mujer no. tiene que ser el ángel del hogar. Entonces la lectura se vuelve como algo que distrae a las mujeres de lo doméstico y entonces no es algo que se debe este, fomentar, ¿no? Pero me parece no. interesante como ya desde el siglo XVII el tema de las brujas y las mujeres leyendo como algo peligroso ya está presente sí, sí, en sí. el arte.
0: Claro, claro. Y, y hay otra acá, ¿no? Ah, no. Este ya Exacto, es más. Ahí
1: está viendo su librito y haciendo su pósima. ¿no?
0: Sí, ahí está la lectura. ¿no? y también esto de los de los enanitos esto esto que está, eh, que está abajo no tiene que ver también con esta pintura del bosco no eh, que ahorita nos acaba de decir nos acaba de decir beca no pues hay antecedentes o sea el bosco no se lo sacó de la manga no pero estas imágenes tienen que ver con, con estas alusiones a los a los diablos y también otro otro racismo que hay muy presente en las pinturas de, que tienen que ver con lo, con lo malo es lo negro o lo etíope ¿No? Es decir, que muchos de los eh, demonios representados en los aquelarres son negros, literalmente, es la, la, la alusión, o, o se les llama diablos etíopes, ¿no?, eh, una clara alusión, ¿no?, del color de piel, ¿no?, que se hace en este tipo de pinturas. Oye, y el vampirito está, está chísimo. Eh, sí,
1: sí, sí, ahí también interesante, ¿no?, que ya aparece también el murcielaguillo ahí como... Pero claro, porque es un animal nocturno, ¿no? Claro, es
0: el Entonces, animal hay, nocturno. Hay que,
1: hay que entenderlo así. Este, y qué interesante esto que dices de, de, de lo etíope, porque también, por ejemplo, en, eh, en África, no recuerdo exactamente en qué, en qué zona, pero había un, un ritual... Eh, también con una escoba, pero ese relacionado al matrimonio, como que ah, se barrían a los novios. Eh, entonces, bueno, de pronto también me pregunto con todas estas cuestiones de la esclavitud, si eso pudiera haber llegado a Europa y, y también haberse, eh, haber permeado eh, en las representaciones de la brujería. ¿no?
0: Es o que, que hay un escoba, montón es. de lecturas, hay un montón de lecturas. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una que se hace de que eh, no es una escoba, es un báculo. ¿No? Eh, o sea, es, es un cetro de, de poder. O sea, eh, esta la hace mucho esta Elena Petrona Vladavsky, la madre de la teosofía no Decía, son báculos realmente lo que están haciendo y tú puedes decir no pues es esteos, esteosofía no o sea no no tiene ningún registro histórico pero a veces quería comunidad no se necesita tener el registro o ser historiador para hacer evidente algo que puede ser histórico y Elena Bladavsky hizo esta esa precisión no de que eh, la escoba muy probablemente sea un báculo de poder no entonces hay que también tenerlo en cuenta o oh, que por lo menos en el siglo XIX ya se va a tomar de esa manera, no, por ejemplo el báculo por excelencia ¿no? de nuestra imaginación actualmente pues son las varitas de Harry Potter ¿No?
1: Claro. Sí.
0: Harry Potter trae incluso, sí, sí, sí. este, pues, está la, varica, la varita de Sauco, que ahorita si me está escuchando mi hijo, diría lavadita más poderosa, ¿no? Porque siempre me decía, claro. cómprame lavadita más poderosa, ¿no? Eh, este, y bueno, pues este tipo de, de, de imaginería que se, que se mete, ¿no? En, en, por medio del arte, ¿no? Pero que tenían que ver con los báculos, ¿no? O sea, sí, o sea, hay muchas, 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 muchas. Acá ya tenemos algo más del XIX. ya,
1: eso ya es del siglo XIX, efectivamente. Eso es John William Waterhouse, que bueno, es un artista que a mí me, me fascina, porque eh, pues es, es un artista de este grupo, los pre -Rafaelitas. Y los pre son fascinantes, porque son un, son un grupo eh, de artistas en el siglo XIX, están también vinculados a otro movimiento que tenía que ver con la arquitectura y las artes decorativas, que era el Arts and Crafts Movement, una especie como de Art Nouveau inglés. Ah, okay. Y la razón por la que este grupo en general me, me parece muy interesante es porque son bueno son unos melancólicos y nostálgicos de lo peor. O sea, creo que representan todo ese espíritu romántico del, del, del siglo XIX, ¿no? Sí, Pero sí. en esa melancolía y nostalgia hacen una recuperación de lo medieval, o de lo que ellos entienden que era lo mental, claro. ¿no? Hay como una idealización y una recuperación, un poco como aquí nuestro José Vasconcelos se aventó como esto de que las, este, nuestras raíces indígenas y el mestizaje, sí, y, claro, y claro. sabes, todo ese rollo, pues estos güeyes en el... En el siglo XIX se obsesionaron con la Edad Media, entonces empezaron a hacer edificios neogóticos y empezaron a trabajar este, las artes decorativas como si fueran un gremio medieval, o sea, como si fueran un gremio de carpinteros, ebanistas. así, se pusieron como a, a imaginarse un mundo donde lo medieval era, era un mundo mejor, y okay. bueno, hay que decirlo, también muchos de ellos eran un poco como ya empezaban a ser marxistas, entonces veían en, en, en los gremios medievales Exacto. como que un sistema, sí, como más justo para los obreros. Te traen un viaje bien loco, que a mí me okay. resulta muy interesante. Pero digamos que en esta recuperación del, del, del pasado medieval, había algo muy interesante que tenía que ver con una nostalgia por un mundo que ya está irremediablemente perdido. Y, y, ¿Y por qué estaba irremediable, irremediablemente perdido? Por la industrialización. Hay que imaginar que el siglo XIX en, en sí, claro. Inglaterra es, pues es Charles Dickens, ¿no? es Oliver uh -huh. Twist, es ese mundo de, de contaminación horrenda, de condiciones laborales terribles en las fábricas. Y Entonces estos melancólicos piensan, pues es que en la Edad Media todo era más bonito porque teníamos una mejor relación con la naturaleza. Y eso también les, les, los lleva, sobre todo a Waterhouse, a trabajar en temas esotéricos y relacionados a las brujas en esta idea de eh, esa edad media en la que ellos imaginan que había todavía estos rituales paganos o estos como visos de esas sociedades que tenían una relación armoniosa con la naturaleza y que tenían un conocimiento relacionado a la naturaleza también, ¿no? que es todo esto que, que hemos hablado en torno a las brujas. Entonces aquí vemos una bruja siendo su pócima ¿no? y también está muy relacionado a otro tema que también es fundamental para entender el siglo XIX y los imaginarios de esa época, que es la femme fatal, ¿no? la, la mujer más fatal, la come hombres, eso va a ser un temazo de todo el siglo XIX, y sobre todo para los pre-rafaelitas como Waterhouse, eh, les va a encantar, ¿no? y también hay que entender que en el tema de la, de la femme fatal, Está este, esta cuestión de la seducción y la tentación carnal, ¿no? que vamos a ver que desde el siglo XV está presente en las representaciones de las brujas, pero la fe fatal también es una mujer que, que pues a través de esa seducción te lleva a tu perdición y te lleva a tu muerte. Y, y alguien que ha trabajado mucho esto, les recomiendo que lean, es Bram Dijkstra. Eh, su libro es Ídolos de la perversidad. Eh, fantasías del de mal femenino en la cultura del fin de siglo, es el, el subtítulo, porque... Eh, es, es, lo, que, lo que trabaja eh, Dijkstra, que a mí me parece muy interesante, es que está relacionado también a las enfermedades venéreas. El siglo XIX es la época de la sífilis, ¿no? Es, hay un no. brote de sífilis horrible, hay mucha prostitución. Entonces, la fe en fatal es si sí, esta mujer superpoderosa, independiente, ¿no? Como te digo, come hombres, que seduce a los hombres, pero a la vez los lleva a su muerte. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, porque son las que, las que portan la enfermedad venerea ¿no? También hay que entender que en esa época se creía que eran las mujeres sí, las sí. que portaban el mal, que los hombres no. De nuevo, por eso es importante tener lecturas con perspectiva de género, ¿no? Sí, claro. <risa> porque eso no está fundamentado en la ciencia. Eso está fundamentado en el patriarcado. Este, entonces, todo esto juega en, en esta visión ya del siglo XIX de la bruja, que para mí quien mejor lo representa es, es Waterhouse en esta obra, el círculo mágico, por cierto. Y también noten algo que es interesantísimo aquí: la composición tiene una forma triangular, ¿no? Si se fijan en la mujer con su, de nuevo, su báculo, como nos decías, sí, Chuy, claro. el caldero, todo hace una composición triangular. Y de nuevo, eso es subvertir. La iconografía religiosa, porque uh -huh. el triángulo se utiliza mucho en el arte sacro para representar la Trinidad, ¿no? Claro. Este, entonces, las composiciones piramidales o en triángulos son muy frecuentes en el arte sacro por ese motivo, y bueno, aquí lo está subvirtiendo Waterhouse.
0: Está, está tremenda, esta imagen está está, está fuertísima. Oye, este, mi querida Beca, vamos a pasar un poquito los comentarios. Sí, sí, sí adelante, hay porque un montón. yo voy
1: como hilo de media. No, 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 está
0: bueno, porque eh, yo creo que la, la banda, eh, le agradezco mucho a toda la comunidad que está participando y todo esto. Eh, trato de pasar los, los comentarios Pero hay unos que eh, Ameritan, ¿no? Que pl pl platicar un poquito más a fondo Por ejemplo, esto eh, que nos preguntaba Laura Zurita no de, Digamos que jerárquicamente El mago tenía mayor rango que, la, que una bruja Eh volvemos al punto de que, de que se, se construye esta idea de que el, el hombre tiene más control que la mujer. Ahorita que nos decía Beca, ¿no? Esta idea de que la mujer es débil de mente, incluso está en la suma teológica de, de Tomás de Aquino. O sea, Tomás de Aquino decía que por eso veían tanta cosa, ¿no? Eh, Eva, eh, mi, mi, mi esposa, decía que hay una parte, ¿no? De, de los juicios de, de Miguel Hidalgo, en donde él explicaba, ¿no? Que las beatitas, pues, con un caldo de pollo se les quitaba, ¿no? O sea, eh, este tipo de cosas, o sea, sí, o sea, sí está como que muy presente, ¿no? Esta, esto de que la mujer es débil y que el hombre tiene más control. Entonces va por ahí, mi querida, mi querida Laura. O sea, sí hay un discurso ahí medio fuerte, ¿no? Nos pone Eric Mendoza, amuletos fáciles contra brujas y proteger bebés y adultos, eh, medalla de ángel de la guarda, cruz de San Benito. No, bueno, la cruz de San Benito es un jitazo, mi querido Eric. O sea, actualmente está en en el top 10 de eh, eh, amuletos en contra de, de, de brujerías y este tipo de cosas, las cruces San Benito. Por ejemplo, cuando entrevisté a Josué, el de la mano peluda, este chavo que decía que había hecho un pacto con el diablo y todo, eh, se los juro, incluso me llegaron a la casa regaladas cruces de San Benito, así de... Ten cuidado y, y ya este, pues se me quedó como que la idea, ¿no? En serio, sí si, si me sugestioné bien cañón porque todo mundo me llegaba con cosas así de, güey, de, ten cuidado, no andes haciendo eso, ¿no? este Escucha música religiosa y yo puse la cumbia de los monjes, ¿no? De la de veras ah, perdón, ¿no? Entonces, bueno, pues total, el chiste es que, que se puso muy de moda esta cruz. Acá nos pone eh, David Castillo, amuletos a tropo paicos nos pone acá samantha lisbeth reyes dice de mis temas favoritos saludos desde Cuautitlán isca estado de méxico hicieron mi noche con este programa nos ponen acá eh, también el ojo turco uy no lo del ojo turco este si quieres ver esta esta situación de que eh, el vecino te tiene mala fe eh, <risa> querida, querida comunidad si ustedes ven un ojo turco el vecino te tiene mala fe Está diciendo que te vayas con tus malas vibras por otro lado, ¿no? Nos ponen este... Compartamos bibliografía en los mensajes, por favor, solo alcancé a escribir Bram Dijastra, ¿no? Dijastra, sí. Nos ponen acá, Ricardo Rich, alegorías artísticas como la virgen de los siete nudos, nos ponen acá este... ¿Qué otra cosa? Acá nos pone... Ellie Kedwak, la bruja de Blade, en 1785 fue acusada de engañar a varios niños de su pueblo para sacarle sangre. Fue expulsada del pueblo, atada a una carretilla y empujada a los bosques. Nos pone Eric, que anda con todo, ¿eh? eh el buen Eric Mendoza. Sí, ¿no? Pero tremendo, ¿eh? Este, Franco Cruz les dice, también interesante la película Axan, brujería a través de los tiempos, de 1922. Eh, nos ponen acá, ah, mismo Eric, dice Madre Shimpton, mostraba habilidades psíquicas desde temprana edad, su aspecto físico coincidiría con la forma en la que se representa normalmente a una bruja, cuerpo desproporcionado, encorvado, etcétera. Hay un texto que ya es clásico de Humberto Eco, de la historia de la fealdad, ¿no? que aborda mm. el tema de, de lo um, anormal basado en Foucault, básicamente hay un texto de Michel Foucault que habla de los anormales y bueno de ahí toma Humberto Eco mucho, ¿no? Pero lo aplica a la iconografía y a las pinturas. Entonces, si le quieren leer, ahí hay. Lo edita Lumen y como buena editorial este española, pues sale en una luz, querida comunidad, salen unos mil y tantos pues el libro, pues está chido. ¿No? El PDF, oye. Este, Sí, yo yo digo siempre que si hay por ahí algún alguna alma caritativa, ¿no? Que puede o no sugerir que vayamos o no a una liga que puede o no tener, se lo agradecemos, ¿no? Este Mario Castillo nos pone y ¿qué hay de Alexander Crowling? Bueno, no es que ese es un programa completo, mi querido Mario Castillo.
1: Crowley es. Híjole, sí, Crowley, es para un programa completo, sí. sí Oye, sí, que
0: sí. dentro de un, un, unos mesecillos nos lo echamos, ¿no, Beca? Ah,
1: estaría buenísimo, sí, ¿No hablar o sea, me... también del rato que estuvo acá, ¿no? Sí,
0: no, y aparte, pues, el, el ratito que estuvo acá, pues, quería comunidad, para que se den una idea de lo que dijo que era este señor, o sea, lo importante para la cultura mágica. El ratito que estuvo en México sirvió para que los mayas se convirtieran en una cultura esotérica completa. O sea, para que se den una idea, o sea, estuvo un ratitito y en ese ratito le debemos, o sea, para que me entiendan, Vicente Fox no hubiera ido a Yucatán si no hubiera venido a Mr. Crowley. O sea, él fue el que inventó toda esta idea ¿no? esotérica de los mayas y del, o sea, está muy cañón. O sea, sí, sí nos bueno, aventamos.
1: Igual y no hubiera pasado lo del 2012, ¿no? Esta idea... De También. Que se iba a acabar según los mayas.
0: <risa> sí, es cierto. También lo de los mayas, exactamente, ¿no? Es que está cañón. Alistair Crown está, está, está bueno. Nos pone este... David dice... Con perdón de jalar agua para el molino del siglo XVIII, pero ya que el tema es sobre todo de la pintura inglesa, ¿no irán a comentar la obra de Garner, de las brujas alrededor del caldero? Eh, nos, nos pregunta y nos pone la, la ficha. Es que mi querido, mi querido David... Eh, el tiempo apremia, hermano. Sí,
1: eh. sí, pero es una muy buena referencia, sobre todo porque está relacionada a lo que hablábamos hace un momento de Macbeth, ¿no? Este, está muy, muy relacionada a Shakespeare y a las brujas de Macbeth, que pues también van a ser un referente para la cultura popular, este, sin duda, ¿no? O sea, to, sobre todo la idea de las tres brujas, este, que, que va a ser un, una imagen, las tres brujas sobre el caldero, ¿no? Este, pues sí, creo que sí es importante mencionarla. Pero bueno, yo tuve que escoger un poco con base en qué, de, qué, de qué podíamos hablar. ¿Qué daba tiempo?
0: Sí, hombre. Y, no, y, y nos, nos da para aventarnos varios temas. Pero yo creo que vamos a ir cerrando, querida comunidad. Sí, eh, lo, lo, lo interesante yo creo es que vean cómo eh, muchas, en muchas ocasiones no nos enseñan a ver, eh, nos enseñan como... A pensar que eh, la pintura no tiene como que mayor profundidad que la artística, ¿no? Y no es verdad. Tiene una profundidad histórica y antropológica bien cabrona. O sea, ahorita, pues en este ratito, fíjense, o sea, ¿cuántas imágenes llevamos? ¿Siete? ¿No? Y con siete, yo,
1: 20
0: que te mandé. hora y media hablando de temas. O sea, es porque, porque cada una tiene una profundidad. Y aparte, pues, tantito que, que las imágenes son así y tantito que ve que ellos somos bien clavados, pues ya valió. O sea, nos metemos este, a esta situación, pero a ver, vamos a ver una, una imagen más mi querida Beca, porque yo quería sí. comunidad, yo quiero platicar con Beca de sustos antes de que se me eche a correr, vamos a hablar de sustos, a ver esta mi querida Beca
1: Mis experiencias, mira, esta es una artista fundamental y ahora sí eh, eh, les había traído varias imágenes de mujeres que han tomado el tema de, las, de la brujería o de lo esotérico, ¿no? de la magia porque creo que eh, sobre todo a partir del siglo XX lo que vamos a ver es eh, esto que les contaba de como una reivindicación de la brujería como pues para hablar del rol de la mujer en la sociedad, de los conocimientos de las mujeres. Y bueno, un, una precursora de todo esto va a ser la sueca Hilma Af Klint que es lo que estamos viendo aquí. Este, ella, bueno, nace a finales del siglo XIX, muere a mediados del siglo XX. Y eh, esto creo que te va a gustar, Michui, porque está muy relacionado al espiritismo también. Yeah. Lo que hace Hilma Afklimt, y es lo que la, la va a convertir en una precursora, eh, sobre todo para el surrealismo, es que ella hacía estos dibujos espirituales, y les traje varias imágenes, este, no solo esta, eh, esto los hacía a partir de un como ejercicio de escritura automática, claro. en sesiones con una medium. Entonces, bueno, no necesariamente era siempre la misma Medium, este, a veces eran otros, pero bueno, básicamente hacían sesiones espiritistas y ella iba haciendo estos dibujos a partir de lo que él o la Medium eh, transmitían en estas sesiones, ¿no? Entonces, eh, comenzaba con estos dibujos y eventualmente los convertí en lienzos. Por ahí, este, si te pasas a las siguientes imágenes, creo que podemos ver, ahí hay dos más. Eh, que bueno, disculpen, es, es un poco difícil a veces Pero hay un libro, ¿eh? Hay un libro, por cierto De los libro? dibujos espirituales De Hilma af Klint, ahí está el lienzo y, y Está padrísimo pueden, Como dibujos espirituales De Hil, eh, Hilma af Klint Ya soy sí, fan eso, eso está increíble, ¿no? Y todo eso está hecho a partir de este Como trabajo de escritura, o en este caso Dibujo automático Y eso pues va a ser también importantísimo porque la va a convertir en una de las primeras artistas en trabajar eh, eh, con la abstracción, mucho antes que todos los demás, ¿Sí? o sea sí. ella lo va a hacer años antes eh, que realmente eh, la abstracción como como la que imaginamos hoy, la de Kandinsky, la de Mondrian, la de Rosco, ¿no? De esos grandes nombres, este pues ella lo va a hacer antes y va a ser a partir de, de estas sesiones.
0: Querida comunidad, estoy, estoy en shock, ¿eh? O sea, <risa> si, es que, miren, les voy a ser muy honesto, yo soy mucho, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo decirles? Esta idea de Candis, que a mí me late un buen eh, por la, la, lo poderoso de los colores, principalmente, ¿no? O sea, se sí, me hace y él hablaba fue.
1: mucho eso, de la sinestesia, ¿no? Cómo los colores te se transmiten sentimientos y Exacto. sonidos. Y, uh -huh. Exacto.
0: Es que la gente que vaya a escuchar el podcast, Quería Comunidad, vaya al canal de BK o al Sensacional y vea la imagen. Está Buenísima está por arriba de la florecita de James, este grupo inglés tan bueno. <risa> no, no manchen, está padrísima, está como para hacerte, para, para hacerte una playera y suéter y pantalón de, de
1: y todo lo que ella hace es maravilloso. Porque, no, está y además fúrmida, todo está como imbuido por esta idea de lo espiritual, ¿no? Y ya después el surrealismo, pero, pero ya décadas después aquí les puse por ejemplo a leonora Carrington su realista ellos van a empezar a hacer también temas de escritura automática y dibujo automático piensen por ejemplo en yo miró yo admiro viene mucho estas estas imágenes que tiene él vienen mucho de estos ejercicios de la escritura eh, automática pero ellos ya entendiéndolo desde el psicoanálisis no desde lo psicológico Sí, lo espiritual pero ya con este sentido de penetrar en el inconsciente. Y Leonora Carrington va a continuar con los temas eh, de la brujería y de, de lo espiritual, de lo mágico. Eh, ella, junto con Remedios Varo y Katy Horna, la fotógrafa, menos, menos famosa que Remedios y Leonora, pero ellas se hacían llamar las tres brujas del arte. Y claro. su trabajo va a estar siempre muy vinculado a estos temas. Eh, esta se las traje, pero me parecía muy, muy linda porque eh, también habla un poco de los antecedentes de Leonora Carrington. Ella, mucho de su... Eh, de su imaginario en torno a la brujería y lo mágico vienen sus raíces ir, irlandesas porque su madre era de origen irlandés su madre era de Westmeath y este pues esto es eh, una obra eh, que pues habla habla un poco de ese folclor o bueno tiene una referencia a ese folclor eh, eh, irlandés pues eh, o sea, principalmente no aunque bueno otros temas que como ya hemos visto el caldero y etcétera eh, y bueno, ¿por qué Irlanda? Porque Irlanda eh, es un país que en su folclor, el tema de lo mágico está, está. muy presente. Sí, sí. ¿no? Este, Irlanda es un país donde se habla de druidas, de hadas, de todas estas cosas. Este, son muy orgullosos además de esas raíces celtas. Eh, por eso también conservan su lengua, que, que viene de esa raíz celta. Entonces eh, es interesante porque vemos aquí como esos referentes de su madre y también de su nana, que era irlandesa, están, están presentes. También el tema de la cocina. yo creo que este dato te va a encantar. Porque Leonora Carrington también leía el tarot. Por ahí les traje una está? imagen, de hecho, de las cartas de tarot que hace ver, Leonora Carrington, pero cuentan que ella leía el tarot en su cocina. Ahí es donde leía el tarot. Ah, ¿qué Ajá, Entonces, también por eso me parece muy bonito que esa, esa obra eh, que estábamos viendo, pues tiene esta referencia a, a, la, a la cocina. cocina ¿no? No, ¿Y sabes dónde? Como esta es, relación de la cocina con la brujería, ¿no?
0: Esto que estamos viendo, que era comunidad, aparte de que es la cocina, es el mutus liber. Esta, esta imagen, esta, esta imagen que está acá, es que miren, como, como decía Beca león eh, Carrington eh, tiene una, una tradición no solamente esotérica, sino alquímica. O sea, son sí. personas que entienden muy bien cómo estaba la situación, porque eh, nos enseñan generalmente, no, pues es que la alquimia es el antecedente de la química, ¿no? Eh, no, 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 no. Es todo un sistema de, de conocimiento muy distinto y aquí lo que están haciendo es representar el primer momento del mutus liber. O sea, este libro que es indescifrable en el lenguaje común, es un lenguaje esotérico. Les recomiendo otro texto de Jacobo Ciruela que se llama eh, Los Libros Secretos, ¿no? Y aquí lo que está representando Carrington es, es uno de los libros indescifrables junto con el Códex Gigas. O sea, no solamente lo que nos está diciendo Beca. O sea, vean el nivel ya tan cabrón que tenían de eh, plasmar conocimiento esotérico. O sea, no están hablando de cualquier cosa. Están hablando de personas muy, muy duchas en este tipo de temas. A mí lo que me llamó la atención, mi querida Beca, es la posición del dios Hernuno. Al lado derecho. Mm -hmm. Yo creo que también aquí, aquí ya estoy, ya es su posición mía, ¿eh? No, pero, pero tú
1: que... eres el que le sabe estos temas, Chuy. Yo creo que tú puedes hacer una interpretación más a profundidad.
0: Aquí hay <risa> feminismo fu fuerte, mi querida Beca. Porque no está del lado ah, ¿sí? de. Sí, no está del lado izquierdo, está del lado derecho y está al lado del símbolo de la del paloma. Bien. Sí, está al lado de la paloma, y la paloma representa, es el ave fiel, es el mm -hmm. ave que regresa, es el ave del pacto entre Dios y el hombre, según la tradición judío-cristiana, porque es la que regresa. El cuervo no. El cuervo no regresa, ni siquiera quiere ir a ver el pacto entre Dios y el hombre, ¿no? Y aquí fíjense en dónde nos está poniendo el Dios ser O sea. Les digo, esta señora, si es así de aventarte dos horas leyendo a ver qué diablos me quiso decir, ¿no? porque sí no, está y fíjate cañón que
1: en, en todos esos detalles, hace ratito pasaste por un ajo ¿no? Este, sí, acá está. que aparecía por ahí, y que también me pareció bien bonito porque bueno, no, creo que no les dije el título de esta obra es eh, la cocina aromática de la abuela Morhead, por eso les decía que eh, hace referencia a sus raíces eh, irlandesas, ¿no? la abuela Morhead siendo este, pues eh, un, uno de sus, de sus familiares eh, irlandeses y eh, lo que vemos es también los referentes ya mexicanos, ¿no? Porque no hay que olvidar que Carrington pues, era inglesa, pero pues viene a México. Vemos el elote, eh, el ajo que eh, el ajo es muy utilizado en rituales como curativos en México, ¿no? Como que es, es algo que vamos a encontrar siempre en los puestos de hierberos y que te recomiendan claro. desde que si te duele la garganta o lo que sea, el ajo claro, este claro. siempre va, va a tener esa connotación, lo cual también me parece interesante en estos símbolos que nos arroja ahí Carrington y por ahí aparecía eh, alguien con un metate, ¿no? Entonces como claro. que tropicaliza esta imagen sí, que sí, viene sí, muy sí. de la tradición brujil europea, pero la tropicaliza para, para un contexto mexicano.
0: Yo de, yo de... De broma, mi querida Beca, cuando empezó lo de la pandemia, le decía a la banda, come ajo. O sea, pero pero decía de broma, ¿no? Porque ya ves que todas las abuelitas tienes algo, come ajo, güey. ¿no? O sí, sea, siempre. Como para todo... tu
1: sistema inmune para todo Y des
0: rojo. Meses después sale un estudio del Politécnico... Con el agua y dije, sí, el Politécnico, tenía que salir el Politécnico con la baba de nopal y el ajo, ¿no? Para decirnos. Claro. No, pero el cañón, oye, y este también está, este, este ya no es Carrington, ¿o sí?
1: No, eso fíjate que sí es Carrington. Esa es la ah, maja okay. del tarot. Ah, mira, y aparentemente es. es una pieza que le pidió María Félix. Entonces, bueno, en una de esas María Félix también andaba ahí metida con sus temas de, de, de brujas, que no me resultaría nada sorprendente si pensamos que si hay una mujer que es, creo que simboliza la fuerza femenina mexicana, pues es ella, ¿no? Creo que no. Eh, era, era, era a veces mucho más feminista de lo, que, de lo que quizá le atribuimos a María Félix. Entonces me parece muy interesante que esta es aparentemente una pieza que la representa a ella. Como está la baja del tarot está, está
0: increíble Y esa es
1: una de las cartas de tarot de Leonora Carrington Porque ella hizo su proyecto de 22 cartas de, de tarot
0: Los arcanos mayores Hace los arcanos mayores Es lo que está dibujando uy este es eh, Durante años es, Querida comunidad Era mi Literal, mi símbolo por excelencia, mi pintura por excelencia era este. Lo ah, ¿sí? Lo, sí, sí, lo complementaba con un este poema de Julio Cortázar. Siempre estaba el astrónomo y estaba el poema de eh, instrucciones para. Para, ¿Cómo se llama? Instrucciones para llorar. Siempre siempre juntaba esas dos, no sé por qué, locura mía, ¿no? Pero yo, yo creo que hacían un match bien, bien cañón esta, esta pintura, ¿no? Y ve cómo se, se mueven los espacios. Es que esta pintura es, es es formidable porque está moviendo literalmente el espacio a través del conocimiento. Es, es, un, es una pintura formidable esta. Sí,
1: y, y de nuevo, Remedios Varo, que como te hubiera esta triada de las tres brujas del arte con Lenora Carrington, también una mujer muy muy conocedora de la alquimia, de la astrología y la magia, pues siempre presente en su obra. Entonces, ¿no? por, por eso también se las traje esta y, y otra que es para mí bellísima de, de Remedios Varo, creo que es mi favorita. Ah, mira. Este, donde precisamente vemos, eh, ¿no? está como creando a las aves, pero eh, vemos elementos que tienen que ver también con la alquimia, no un poco como que la pintura sale de esta, este, de esta máquina que parece como salida de un laboratorio. Eh, el triángulo por ahí, como otro símbolo, que bueno, tú nos podrás explicar más de esto, creo, Chuy, pero el triángulo de nuevo como un símbolo importante. Eh, entonces, bueno, sí, estas, estas artistas que. Llegan a México como exiliadas, las tres, Katy Horna de la Guerra Civil Española, eh, Remedios Varo y Leonora Carrington de, de París, de la persecución nazi en París, pero pues bueno, que aquí encuentran también como campo fértil para estos temas de la magia. Y, y bueno, nada más para cerrar lo que mencionabas hace rato de los mayas, eh, Leonora Carrington también retoma el aspecto mágico de los mayas en su claro. moral de, de antropología, se me, me había olvidado mencionarlo.
0: Sí, no, no, es que está tremendo, pero, eh, pero sí, lo, es, es que lo, es, este, este Crown Lee, en serio, es, es un. A donde se paraba el don, hacía un desmadre. O sea, era formidable, formidable. Durante muchos años estuvo vetado en en librerías, o sea, literalmente tú buscabas algo de Crowley y no te decían que, que existía, o sea, era así como... Pues es que era el anticristo. Exactamente, o sea, estaba muy cañón, ¿no? Se, se hizo toda una historia alrededor de él y ahorita pues la... la... La fortuna que tenemos de leerle, ¿no? Porque leerlo es, 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 es tremendo. También es un viaje sototote leer a Kron. Y acá, es, esta última, mi querida Beca, sí, ¿qué onda?
1: les algunas cosas contemporáneas, que son precisamente artistas, mujeres, jóvenes, actuales, que están recuperando a las brujas desde un discurso feminista. Esto es una instalación eh, con inmersiva, que hace la artista Jesse Jones en Escocia, y bueno, ha itinerado en varios lugares, que se llama Tremble, Tremble, que significaría tiembla, tiembla, ¿no? y es un poco como que tiembles ante el poder de las mujeres, oh, y dale. hace todas estas referencias al, así a las brujas, y por ahí hay como eh, en el video hay un performance de una mujer mayor con todas estas características que hemos comentado de la bruja como una señora mayor, haciendo pues ahí un performance eh, recuperando también la, la figura de la bruja, esta, esta idea del humo que lo vimos por ejemplo en la representación de Waterhouse, eh, de, del caldero salía como esta, esta torre de humo, ¿no? Entonces eh, el fuego también ahí presente y pues es toda una reflexión sobre las brujas y el feminismo sobre todo, como les decía, interesante en Escocia que se está haciendo todo este movimiento por reivindicar a, a las brujas como mujeres que fueron perseguidas, pues simplemente por ser mujeres libres, ¿no? Y mujeres este, con conocimientos propios. Aquí vemos a este, este performance que,
0: está tremendo. que es parte No, de la... no, a mí no. Me parece,
1: mira, yo solo he visto fotos y videos y siempre he pensado, esto alguien tiene que traerlo a México porque sí. es espectacular.
0: Sí, no, no, querida comunidad, en serio, la gente que escuche el podcast en el Spotify, neta, vayan al canal de Beca o al Sensacional, cualquiera de los dos va a tener la información, está bien chingón, o sea, en serio, en serio, en serio, lo que estamos viendo, lo que estamos, eh, no, bueno, miren, ustedes saben lo perico que soy y estoy callado, en la comunidad ¿no? o sea, porque se da una idea de lo, lo chido que está
1: bueno, es que ahí nos damos un, un, un nos echamos un tú por tú, ¿eh? porque yo también puedo. cuando me gusta un tema puedo hablar y hablar, y esto, bueno ya ahora sí es la última, se los prometo esto es eh, de Lane Leblas, que me pareció muy interesante, también es una artista contemporánea ella es eh, inglesa es de origen romaní, es de origen gitano, o sea, ella es parte de la comunidad gitana Y entonces ella hace eh, esta, esta instalación y esta serie de obras porque es un proyecto amplio eh, que se llama Witch Hunt, persecución de brujas o cacería de brujas eh, donde aborda eh, la bruja pero desde la tradición gitana no claro. eh, y, ta y también ese tema de la persecución que bueno, en el caso de los gitanos es complicado porque no podemos eh, quizás sería como persecución étnica o cultural no los, sí. los gitanos han sido históricamente perseguidos, no tanto eh, religiosa ¿no? Pero ella pues, aborda el tema de la bruja gitana, que es otro tema, creo, este, muy distinto al que hemos estado hablando a lo largo de esta plática, que es más bien la bruja que viene de esta tradición eh, del norte de Europa. Eh, pero bueno, la, la, la gitana también, la que te lee la mano, ¿no? Claro, rollo, claro. eh, Combinado con la persecución y la discriminación que todavía a la fecha vive la comunidad gitana alrededor del mundo. Y bueno, ese es el trabajo de Delaine Leblas.
0: No, está buenísimo. Y aparte, me hace referencia, quería comunidad, a la película de Midsommar. ¿No? Sí, esta, esta película, sí. los colores, ¿no? Está está en Las serio. Los colores en
1: el cabello. Sí, es, y son, son instalaciones. También, te digo, hace otras obras, eh, mucho con, con tela, hace unas obras textiles también. Y hay un libro eh, que, que se deriva de este proyecto que se llama así Witch Hunt, de, eh, de Lane LeBlas. No, está y les interesa entrarle. buenísimo. Y sobre todo lo que me parece interesante estos dos últimos casos es que eh, son eh, sí una recuperación de la figura de la bruja desde el feminismo, pero también un poco abordando eh, la bruja como desde su potencial político de pronto, ¿no? claro pues, de, que, que me parece también interesante.
0: Pues mira, mi querida Beca, yo está eh, no sé, eh, ahora sí que es, es primicia, querida comunidad, pero muy probablemente la próxima semana. Eh, tengamos a José Gil Olmos, el gran gran periodista que hizo los brujos del poder, no estuve platicando con él eh, la semana pasada y le dije oye hermano pues hay que hablar no de, de entonces eres un referente, ¿no? Él no se lo cree, beca. O sea, cada que platico con él, eh, dice, no, como no, en serio. En serio, no conozco a alguien que no haya leído tu libro, cabrón. O sea, por lo menos el primero, güey, es así, es, es un eh, punto y aparte de lo que se trabajaba en periodismo en esa época. Entonces va a venir y hablar de la política y la brujería está muy cañón, él lo hace desde, a, ahora sí que muy a la mexicana no o sea muy a la mexicana muestra cómo la política y la brujería están está muy ligadas, eh, hay otro Juan Pablo Bul Bubelo en Argentina que lo mostró en el peronismo eh, la importancia que hubo uh, del de esoterismo en el peronismo eh, pero bueno, en Nicaragua también hay una historiadora mexicana muy buena, Alejandra Galicia que hace sus estudios sobre esoterismo y que, y que lo puso también en manifiesto y bueno, pues va a estar José Gil acá. Pero lo que sí Perfecto. quería comunidad, porque todo mundo lo dice, hay que traer de beca a beca de nuevo. Oye, pero ¿sabes qué onda? Hay que hablar de series, porque nos quedamos con sí. la idea. Te escuchaba beca y todo el tiempo estaba pensando en Sabrina. En to, en to, sí. Todo el tiempo estaba sí. pensando en Sabrina Y en esta peli de The Witch Que era con la que quería yo abrir quería como, Antes de que empezáramos toda este, esta charla Le dije a, a la querida Beca Oye, voy a abrir con una película Que está bien chida del 2015 Créanme Yo creo que un programa aparte Tú me dices cuándo, mi querida Beca Porque Beca trabaja, pero sí en serio ¿No? <risa> bueno,
1: pero los domingos en la noche no Entonces no pasa nada No, Ahora, fíjate que Sabrina sí Creo que Sabrina resume mucho lo que hemos estado hablando sí. hoy, eh, eh, ¿no? la, esa tradición de la, de la brujería este, del, del norte de Europa y de, de los celtas etcétera, pero con una perspectiva de género.
0: Sí, no está. no es que bueno sí sí no manches, o sea eh, Sabrina es eh, esta versión de Sabrina porque la versión de los noventas está muy chida pero, pero ah, es un desmadre, sí. eh, pero es un pero, desmadre, sí, sí. o sea está eh, sí.
1: Esta es más oscura, claro. está más investigada también, ¿no? O sea, hay temas ahí que, que se ve que se clavaron... Claro. Como, como tú sueles clavarte, Chuy. Sí.
0: Tenían a su Chuy campo. Tenían familia. a su Chuy de cabecera, ¿no? Hoy es un sueño que tengo, que algún día alguien me hable. Una vez, una vez pasó, eh, una persona de una serie me habló y me dijo, oye, güey, ¿qué, ¿qué hacemos? Para dar, para dar miedo, ¿no? Y ya le, le platiqué, pero, pero que pase, más a menudo estaría chidísimo. Estaría, estaría chidísimo. Porque yo, quería comunidad, yo insisto, yo soy como Mike Wasowski. Yo no doy miedo, pero sé cómo darlo. ¿no? Entonces, este, pues ahí estaría, estaría, estaría bueno. Eh, nos están poniendo un montón de cosas, pero si sí, yo, este, ahora sí estoy aprovechando, ¿no? Esta situación, este hype que traemos para que la querida Beca se venga a hablar de series. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Se arma? Yo o?
1: feliz, de, yo feliz de la vida, cuando quieras.
0: Ok, mi querida Beca, oye, para, si hay algún despistado en este planeta, ¿no? Alguien que de pura casualidad, ¿no? Estaba haciendo scroll y dijo... A mí me están hablando sus güeyes. Sus... Eh, danos tus redes, mi querida Beca. Pues se, me hace, se me hace absurdo, pero de todas maneras, pues si no conocen no. a la querida Beca, a ver, cuéntanos, Beca. ¿Dónde te encuentras? Pues miren,
1: a mí me encuentran como arroba Beca Duncan. Beca se escribe con V y con K. Y Duncan como los yoyos. Este, me encuentran en Twitter, en mi Instagram. Eh, en Facebook también, igual, solo buscan mi nombre. Y también en YouTube, tengo canal de YouTube, como ya lo ha mencionado Chuy, donde hablamos de temas de arte, de historia, de cultura en general. Eh, también Beca Duncan en, en YouTube, ahí me pueden encontrar.
0: Aquí lo ponemos, para que no tengan bronca, ahí ya salió. Ella es Beca Duncan, ¿no? Este, y bueno, pues, pues síganla, porque honestamente si hay algún, eh, les digo, un des. ¿Cómo te decía mi papá? Desvalijado. Creo que desbalagado. Decía algún desbalagado. Este, bueno pues chequen el trabajo que hace Beca, que es, es formidable y que bueno, pues a, a, nos hace el favor a varios de, de luego invitarnos, ¿no? Y ahí echamos platiquita. Y bueno, pues ahí me dices cuando, mi querida Beca, hablamos de series. Tú me dices, oye, si sí hay chance, y, este, y nos aventamos. Yo creo que con Sabrina tenemos, ¿eh? Para aventarnos. Con una Sabrina platica.
1: podemos echarnos una buena plática, pero por aquí veo que también nos puso a grabar el Muñiz de Charmed. Que también es, es una referencia noventera muy importante, la de, la de Charms.
0: Sí, nos ponen acá. La tradición Wicca es un invento de la Golden Dawn, ¿no? Acá nos pone desbalagado. Lo he escuchado para referirse a los derrumbes. Sí, así me decía mi papá, ¿no? Este Horacio ya está presionando, rompiendo aquí. Ya se acabó, ya fue. Nos pone. ¿Es, es en vivo? Sí, efectivamente es en vivo. La serie sobrenatural me gustó muchísimo. Bueno, hay una cantidad de, de comentarios que la comunidad muchísimas gracias a todos Este, pues estamos en contacto querida querida bandita, muchísimas gracias recuerden que hay canal eh, de Telegram, pues si quieren contarnos sus, sus historias, está ahí, está en la comunidad de relatos del Sensacional en el Facebook que hay bastantito, está en Spotify, nos pueden seguir también y bueno, pues los esperamos en todos esos canales para echar platiquita muchísimas gracias eh, nos estamos escuchando el próximo domingo, a ver qué pasa a ver a ver qué, qué, qué noticias les tengo. Este, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Michuy.
0: Nos vemos, mi querida Beca. Gracias. Bye.